0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Mecha. Moin. Und natürlich Matze auch.
1: Servus. Was für eine Woche. Ach, schön, oh. euch wieder wiederzuhören.
0: Ja, ich freue mich auch immer, dass wir uns wieder hören für die Woche, die Nachrichten nur, nur, meistens sehr weniger. Nur damit ihr
1: Bescheid wisst, die beiden sind jetzt so im Vorgespräch es: oh Gott, müssen wir schon wieder aufnehmen, Bart, du schon wieder und so weiter. Also das ist alles so gespielt.
0: Michael, jetzt werde ich frech hier, ne?
1: du, ich werde
0: gleich wieder geschlagen, so <lacht> läuft das hier. Ja, ja. Ich glaube nicht mit der Wasserflasche. Solange nur klar ist, wer die
2: Hosen anhat hier, dann ist ne? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass ihr was anhabt, aber wir sehen uns ja Gott sei Dank nicht. <lacht> es ist, äh, Im Sommer kannst du die Frage noch mal stellen. Jetzt ist es definitiv zu kalt. Äh, also ich habe ich sag- hab mich gemütlich in der Wolldecke eingekuschelt. So.
1: Allerdings <lacht> ist meine Heizung auch kaputt. Ich habe einen guten Grund dafür.
0: Äh, naja, frostig ist es ja auch in Japan noch, wie wir alle wissen.
1: Ja, vor allem schneidet es gerade in Tokio.
0: Ja, also, wieder, heute äh, während
1: unserer Aufnahme ähm, am Freitag äh, ist tatsächlich so, dass es schneit und die japanische Wetterbehörde schon wieder gesagt hat: Leute, äh, packt euch warm ein, das wird noch ein bisschen kälter.
2: Mhm.
0: Ihr halt seid kuschelig, kuschelige Zeiten.
2: Nochmal mhm. eine Weile unter Kutter zur <lacht> Flucht. <lacht> Ach ja, warum nicht, ne?
0: Ist ja ich hier auch schön gemütlich, würde ich jetzt mal sagen. War, da habe ich nichts gegen einzuwenden, weißt du? Lieber das, als irgendwann am Ledersessel im Sommer
1: festzukleben. Oh. Ja, komm, nee, an den Sommer denken wir jetzt noch nicht. Ich meine, Sonne ist toll, aber wir wissen, die Temperaturen übertreiben in der letzten Zeit immer so ein bisschen. Klimawandel ja, die, sei Dank. Die Sonne aber, ist so ein
0: kleines bisschen übermotiviert, muss man mal sagen. Es ist schön, dass sie sich bemüht, aber
1: ja. <lacht> ja, wir sind aber auch selber schuld, also insofern. Na, aber okay, komm, reißen wir das Thema gar nicht an. Wir haben nämlich ein anderes Thema, was in Japan aktuell, ja, eigentlich... Tongebend ist, kann man sagen. Also, jetzt neben der Sache mit den Sushi-Läden und so weiter sprechen wir heute übrigens nicht an. Das haben wir letzte Woche schon getan und äh, wir haben noch ein paar Artikel darüber. Aber gut, äh, ich finde es gerade witzig, dass jetzt alle anderen Medien auch mal darüber angefangen haben zu schreiben. (lacht) Ähm, Nee, es geht um das Thema LGBTQ und zwar ihre Rechte in Japan, denn im Prinzip haben sie keine. Also ähm, eigentlich ist es so, dass der japanische Premierminister hoch und heilig versprochen hat, dass er ein Gleichstellungsgesetz auf den Weg bringen will. Das war vor seiner Wahl. Und wir wissen ja, was man vor der Wahl sagt, da kann sich ein Politiker nach der Wahl schon gar nicht mehr dran erinnern. Und das ist in dem Fall auch so, denn äh, nö. Und da ein äh, hoher Sekretär von Kishida ähm, am letzten Samstag ein bisschen durchgedreht ist, er sagte nämlich in einem also in Gesprächen mit Reportern, das war längst inoffiziell, dass er nicht will, also dass er nicht neben einem gleichgeschlechtlichen Paar leben möchte und sollte man die gleichgeschlechtliche Ehe in Japan zulassen, dann würden alle Menschen schlagartig das Land verlassen etc. Und er sagte halt auch, dass das gesamte Sekretariat von Kishida so denkt. Das Ganze hat dann wieder das Thema Rechte in den Fokus gerückt und da ist die Kritik sowieso, die ist riesig gerade aktuell, Denn ähm, was natürlich Kishida gemacht hat, er hat sich sehr schnell wieder entschuldigt und das Ganze ist aber untergegangen, weil halt äh, die Kritik so dermaßen laut ist, Ähm, zum einen, warum sitzen solche Leute äh, denn bitte als Berater von Kishida äh, da im Sekretariat rum, das geht einfach schlicht und ergreifend nicht. Und zum anderen, weil halt eben daran erinnert wird, Leute, ihr habt uns da mal was versprochen und ihr seid immer noch das einzige oder wir sind immer noch das einzige G7-Land, das überhaupt kein Gleichstellungsgesetz hat, obwohl wir ähm, gerade demnächst in Hiroshima den G7-Gipfel ausrichten und hier gerade die Moralkeule streuen äh,
2: schwingen. Und das geht doch gar nicht. Deswegen schließt endlich so ein blödes Gesetz ab. Das war eine große Teil von der Neujahrsansprache von unserem guten Premier hier. Ne? Ja. Japan dieses Jahr Gastgeber der G7 und wir, wir werden Sicherheit für Sicherheit in der Welt sorgen und alles andere auch ne? und bla bla bla. Und, ja, jetzt so eine Unsinn hier. Und das Ergebnis des Ganzen ist, das war
1: wieder mit der Sturheit der LDP zu tun hat. Denn ähm, es hieß dann nämlich, äh, na ja, also die Vorlage für so ein Gesetz äh, ist natürlich ja, muss bearbeitet werden, aber äh, das hängt halt von weiteren Diskussionen ab. Und Kishida ging dann noch ein Stück weiter und sagt dann, naja, da müssen wir erstmal mit der Bevölkerung drüber reden. Äh, übrigens, kleiner Fun-Fact: äh, die Mehrheit der Bevölkerung hat überhaupt kein Problem damit, denen ist das schlichtweg egal, weil die halt sagen: Ja, Gott, äh, wer sich liebt, der liebt sich. Fertig, gib dir doch die gleichen Rechte, stört doch niemanden.
2: Ja. Oh, es gibt eine Menge Stimmen in der Bevölkerung, die ein Problem haben mit der Auserung von diesem guten Sekretär. Ne? Ja, total. Ue, ue. Ich meine, wir das haben eine Menge japanische hohe Tiere, die sich regelmäßig äh, richtig ins Fettnäpfchen stürzen. Aber das sind
1: tatsächlich nur wieder diese. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal ganz hart sage: Diese alten Säcke. Ich meine, man muss mal ehrlich sein: Die japanische Politik ist voll von alten Säcken. Ähm, das kennen wir hier in Deutschland leider auch. Nur wir haben hier also unser Anteil an jüngeren Politikern ist ein bisschen höher. Und nein, ich rede jetzt nicht von solchen alten Opas in jungen Kleidern wie äh, Amtor, <lacht> Entschuldigung. Ähm, was bei dem schiefgelaufen ist, weiß ich immer noch nicht. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, äh, die hängen halt sehr stark noch an alten Traditionen. Und da ist es dann halt auch so, eine ähm, Ehe kann halt nur aus Frau und Mann bestehen, weil das ist, äh, dann müssen sie Kinder kriegen und so weiter und das können gleich geschlechtliche Paare nicht. Das ist also ganz, ganz schlecht für die Gesellschaft. Point. Und fertig. Außerdem steht ja auch im, äh, ich weiß nicht welcher Artikel das ist, aber jedenfalls in der Verfassung, eine Ehe kann nur geschlossen werden, wenn Mann und Frau zustimmen. Da steht da so genau zwar nicht drin, aber ist ja egal. Mhm. Ähm, Aber man pocht halt drauf. Und gerade diese stur konservativen Kräfte innerhalb der LDP, und das sind eine ganze Menge, üben halt dermaßen Druck aus, dass einfach gar nichts passiert. So. Toll, klasse, deswegen gibt es auch haufenweise Menschen, die ihre geschlechtliche Identität eben wegen Mobbing oder der Angst vor Mobbing, und das ist in Japan bekanntlich ähm, Volkssport manchmal, ähm, halt einfach verheimlichen und das kann nicht gut sein. Abgesehen
2: davon hat jeder das Recht, so
1: zu leben, wie er möchte, solange er keinem anderen schadet.
2: Ja, ich habe auch gemerkt, dass mittlerweile ich ein bisschen abgestumpft bin und eigentlich gedacht habe, schon wieder so eine dumme Aussage aus der oberen Riege von der japanischen Regierung. Das sind wir ja gewöhnt, aber diesmal war die Reaktion weitaus heftiger. Die Kritik war heftig und andauernd, wirklich aus allen Bereichen. Egal, ob es die eigene Regierungscharge ist oder die Opposition. Oder ob es irgendwelche Experten oder äh, renommierten Leute aus der Bevölkerung oder sonst wo sind. Überall her sind die Leute stinksauer. Naja, weil es ja, einfach glaub, auch Quatsch ist.
0: Da abgesehen davon, es kommt, man muss mal sagen, dass die Verbindung hier zum Premierminister direkt ist. Das ist nicht irgendein Abte- äh, Parteiabgeordneter, der in irgendeiner Provinzsitzung äh, so ein bisschen vor sich hingeblubbert hat. Na, Das ist egal, den kann man absehen, das geht schnell. Aber wir sprechen wir vor dem Sekretär, äh, Sekretär von dem Premierminister. Und da ist klar, dass solche Äußerungen viel, viel größere Empörung auslösen, als wenn das irgendein Hans Wurst gesagt hätte. Ja, ja, ich
1: meine, vor allem, weil er ja auch Gewicht hat. Ja, der eben, deswegen meine ich also... Hört ja. Gerne, ähm, also nur uns um kurz zu erklären, der Premierminister hört halt sehr, sehr gerne auf ähm, vertraute Stimmen und dazu gehörte der Gute äh, halt dazu. Und ähm, es ist halt einfach auch so dieses Ding, Naja, ich meine, die Regierung baut halt durch die Bank weg, Mist. Wir hatten die Sache mit der Vereinigungskirche, wir haben Steuererhöhungen und, 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 und. Und das, irgendwann reicht es halt einfach. Und ich meine, auch innerhalb der japanischen Bevölkerung kocht es. Man ist halt anders jetzt wie zum Beispiel hier, wo man dann halt direkt sagt, so, jetzt gehen wir mal auf die Straße, jetzt gibt es mal Feuer. Ähm, Aber ewig wird das auch nicht stumm bleiben. Und jetzt haben wir halt mal wieder etwas, wo dann eben das Wasser wirklich am Überkochen ist. Und das ist auch gerechtfertigt.
2: Hm. Das ist richtig Hammer, dass das jetzt nach Rufen äh, geführt hat, die wirklich Bewegung fordern. Ne? Also mal richtig wieder. mal einen Schritt nach vorne. Klar, also in der Hinsicht ist die japanische Regierung wirklich total verkrampft. Also wenn du dir ja. anguckst, dass selbst Tokio ihre Naja, okay, das ist zwar gesetzlich nicht in irgendeiner Art und Weise von Vorteil, aber es ist zumindest so eine Partnerschaftsurkunde, die sie rausgibt, ne? die dann jetzt wie viel? Ich glaube, es geht schon für den ganzen Einzugsbericht äh, to- äh, Tokio, oder? Oder geht es mm. noch nicht ganz? Nee,
1: das ist der ganze Einzugsbereich in Tokio.
2: Also über 40 Millionen Menschen ne? mm-hmm. können sich eine Partnerschaftsurkunde äh, <lacht> ausstellen. Und die japanische Regierung tut trotzdem noch so, als wäre, ach Gott, das können wir irgendwann mal machen. Aber erstmal müssen wir mit allen Leuten reden, naja, Wir wissen ja noch nicht, was. Man
1: ist. muss dazu so sagen, Tokio ist ja nicht die einzige Gemeinde oder beziehungsweise Stadt oder Großraum oder was auch immer, der das macht. Das machen ja mittlerweile sehr, sehr viele, die ähm, mm. so ein Zertifikat auszustellen. Aber das. Eine Ehe ist ja immer noch ein bisschen was anderes, also wenn die auf rechtlichen Beinen gestellt wird, wird natürlich viel, viel mehr leichter, weil ähm, es gibt ja Förderprogramme und so weiter zum Beispiel für Ehepaare und ähm, an sowas, ja, da kommen die Leute gar nicht ran Ähm, und selbst das, ich meine... Den meisten geht es ja eigentlich nur darum, dass man endlich diesen Bund schließen kann und dass man einfach gleichgestellt ist. Und ich verstehe persönlich überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Ich meine, ich bin doch nicht damit mit irgendjemandem verheiratet. Meine Güte, das sind da meine Nachbarn oder was weiß ich, wat, das ist mir doch egal. Solange die äh, nicht so laut sind, dass es mich hier in meiner eigenen Wohnung nervt, sollen sie doch machen, was sie wollen. Fertig, ja. da geht ja. mich doch nichts an. Das grenzt an ah. äh,
2: so eine Glaubensfrage fast schon, mhm. weißt du? Mhm. Es ist das Schlimme und Böse, deswegen darf es nicht passieren, blablabla. Bla bla. Ja, genau. Erklären können wir es nicht, ne? Nee, aber wenn man jetzt noch die Kirche ein bisschen mehr Einfluss hätte, dann würde man wahrscheinlich auch noch hören, Huh, Satan.
1: <lacht> oh, das ist, also, nee, tut mir leid, ich, ich kapiere es einfach nicht, aber gut, ich bin auch nicht konservativ eingestellt, könnte vielleicht daran liegen. Okay, konservative Leute verstehe ich sowieso nicht, aber naja. Ne, Muss ich ja auch nicht verstehen, es ist einfach nur totaler Kokoloris. aber es ist halt ein ganz, ganz großes Thema und ich ich bin ganz froh, dass es jetzt wieder auf den Tisch kommt, denn äh, anders als bei den vorherigen Diskussionen haben mittlerweile einige Parteien sowohl aus der Opposition wie auch der Koalitionspartner der LDP angekündigt, dieses Gesetz unterstützen zu wollen und dadurch wird der Druck auf die LDP mittlerweile dann auch größer und das ist auch gut so, weil man darf eine Sache nicht vergessen. Zwar ist die LDP im Prinzip die Regierungspartei schlechthin und wird wahrscheinlich auch noch bis in alle Ewigkeit. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meiner gesamten Karriere als äh, Redakteur bei Sumikai bis zu meiner Rente immer Regierungspartei LDP schreiben werde. <lacht> ähm, oder bin ich mir ziemlich sicher. Aber ähm, auch die LDP ist nicht allmächtig und auch sie spürt natürlich den Druck. Und ich meine, Kishida hat ja schon ordentlich dafür gesorgt, dass die Zahlen da unten gekachelt sind.
2: Oh, das war richtig ein Volkssport für den Mann.
1: Mhm. Wenn man sonst keine Hobbys hat. ne?
2: Okay. Also, es gibt ja schon einige Premierminister wie den äh, Yoshiro Mori, der damals Anfang der 2000er so hirnverbrannte Aussagen von sich gegeben hat, dass er deswegen äh, ja sozusagen seinen Premiersitz abgeben musste. Mhm. Aber ich meine, bei Kishida, der versucht das zu schaffen, ohne dass er eine dumme Aussage von sich gibt. Ja, der macht einfach nur dumme Sachen. <lacht>
1: Also, es ist wirklich der Hammer. Und ähm, ich meine, aktuell muss man ehrlich sein: eigentlich sitzt Kishida doch nur noch in seinem Stuhl, äh, weil einfach niemand da ist, der den Posten äh, ausfüllen könnte. Weder in der Opposition noch ähm, in der LDP. Hätte wer da jemand, dann würde er ja auch schon längst ausgetauscht werden. Ah, ja, jo. Denn gerade in der japanischen Politik ist die Machtgeilheit schon sehr weit verbreitet.
0: Oh uh, ja, das hatten wir Letztens schon das Thema auch mit dem suchenden Mann vom Premierminister, der rein zufällig Sekretär ist, auch, ne? Oder Assistent.
1: Mm, Assistent, also Sekretär, ja.
0: Naja, ja, ist ja ist fast der gleiche Blub.
1: Eigentlich schon. Es also, ist wirklich der Hammer. Naja, hoffen wir mal, dass da jetzt endlich richtig Bewegung reinkommt, also auch von politischer Seite. So also ein Gesetz bringt niemanden um, meine Güte. Nee. Hey. Hm. Japan. Manche Dinge verstehe ich nicht. Na gut. So, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wir haben nämlich ein paar Statistiken und äh, darunter, tja, leider auch sehr ouch, muss man ganz ehrlich sagen. Denn die Zahl des Kindesmissbrauchs ist in Japan 2022 auf einen Rekord hochgeklettert. Und zwar sind lauter Daten der Nationalbehörde ähm, die gemeldeten Fälle von Kindesmissbrauch. Ähm, auf 115.730 angestiegen. Wohlgemerkt geht man aber davon aus, dass die Dunkelziffer höher ist, weil viele Fälle nicht gemeldet worden sind. Aber laut der Polizeibehörde spiegelt dieser Anstieg insbesondere das wachsende Bewusstsein der Bevölkerung wider und die Bereitschaft, einen Verdacht eher bei der Polizei zu melden. Das wiederum ist gut.
2: Ja, es hat sich ja im Laufe der letzten Jahre geändert, die Art und Weise, wie man darüber nachdenkt, weil es halt einem direkt ins Gesicht gedrückt wurde durch die Pandemie, dass Mhm. die Leute aufeinander aufeinandergerockt waren und dann eher gemerkt haben, äh, was einem unglücklich macht am Zusammenleben, ne?
1: Ja, das Problem ist aber auch, dass die Pandemie das Ganze leider noch ein bisschen gefördert hat, aber ähm, es sind ja auch Gesetze und so weiter gekommen, ähm, es wurde sehr viel darüber geredet in den letzten Jahren, sodass das Thema halt äh, auch stark in den Fokus natürlich gerückt ist und ähm, dadurch ist halt auch diese Bereitschaft eben, es zu melden, deutlich gestiegen.
2: Ja. Natürlich ist bei diesem Begriff alles mit drin. Ja. Da ist äh, egal, ob das äh, psychische Misshandlung ist, also im Sinne von wegen, dass die Kinder einfach angeschrien werden von den Eltern oder körperliche Misshandlung, dass sie tatsächlich irgendwie gepackt oder geschlagen werden oder sonst was. Das ist alles mit eingerechnet. Das ist alles unterschiedlich gestiegen, aber es ist halt. Auch, mindestens es ist noch sexueller
1: da drin. Das sollte man noch dazu ähm, erwähnen. Ähm, also. Auch so Sachen wie, dass Kinder mit völliger Gleichgültigkeit äh, bestraft werden und so weiter, ist da halt komplett mit drin in der Statistik. Das wird halt zusammengefasst und äh, läuft dann unter Kindesmissbrauch in Japan. Hm. Ähm, Das ist halt ein bisschen anders als bei uns. Ich glaube, bei uns wird es da mehr unterschieden.
2: Ja, kann sein.
0: Ja, weil es auch besser besser für die Statistiken ist, weil ich ich, ich meine, es sind alles schlimme Verbrechen. Aber man sollte doch durchaus einen Unterschied zwischen gewissen Dingen machen. Einfach, weil man auch auf die Weise Weise gucken muss, wo die Probleme sind und wie man halt solche Verbrechen in der Zukunft verhindert.
1: Richtig. Ebenfalls laut den Daten der Nationalen Polizeibehörde ist die Zahl der schweren Sexualdelikte um 19,3 Prozent im letzten Jahr gestiegen. Das ist auch ordentlich und da sagt man halt, dass es vor allen Dingen daran liegt, eben weil die Menschen während der Pandemie weniger rausgegangen sind. Also sprich, Sehr viele äh, ähm, Partnerschaftsübergriffe vor allen Dingen. Ähm, Dabei stieg die Zahl der gewaltsamen Übergriffe äh, um 9,9 Prozent, was also auch eine ordentliche Marke ist. Und ähm, ja, das bedeutet halt, dass die Zahl der Vergewaltigung und anderen schweren, also sehr schweren sexuellen Übergriffe das zweite Jahr in Folge gestiegen ist.
2: Ui, also ähm, es ist nicht so, dass es dann nach nachdem ähm, es in der Pandemie irgendwie zurückgegangen wäre, jetzt äh, auf ein älteres Niveau gestiegen wäre, sondern das ist insgesamt gestiegen, vielleicht ja. in letzten drei Jahren. Genau. Das ist natürlich sehr unschön. Das ist richtig unschön. Es gibt Unterstützungszentren
1: in vielen Präfekturen, eigentlich in allen Präfekturen, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, die halt Opfern Hilfe bieten und ähm, die Im Geschäftsjahr 2021, das Geschäftsjahr endet in Japan wohlgemerkt nicht mit dem Ende des Jahres, sondern immer Ende März, ähm, es sind die Zahl der Menschen, die Hilfe gesucht haben, im Gegensatz äh, gegenüber dem Vorjahr um 14,9% angestiegen und zwar insgesamt auf 58.771. Aktuelle Zahlen vom Geschäftsjahr 2022 gibt es nat- ähm, natürlich noch nicht. Aber das ist halt auch wirklich eine Marke. Insgesamt sind übrigens die Straftaten allgemein 2022 angestiegen. Und zwar das erste Mal seit 20 Jahren.
2: Mhm. Da, Da fragt man sich wirklich, ob es gar keinen Sinn gemacht, die ganzen Gesetze anzupassen. Weil es gab in den letzten paar Jahren da Bewegung in Japan, was zum Beispiel so neue Gesetze, um Voyeurismus zu bestrafen und der verschiedene Formen da angeht. Ja, es
1: gibt jetzt auch gerade wieder einen Vorstoß, dass man halt ähm, die Strafen erhöhen möchte, aber das geht halt alles noch nicht weit genug, das, äh, sagen halt viele Experten, ähm, weil einfach viele Sachen im Prinzip ignoriert werden.
2: Hm. Ja, und natürlich auch viele Sachen einfach nicht gemeldet werden. Ne? Richtig. Die große Dunkelziffer. Das ist aber mehr auch ein gesellschaftliches Problem, ein kulturelles. Weil ne? der Japaner mhm. eher seine Sachen selber äh, irgendwie verarbeiten will und nicht an die große Glocke hängen. Aber ja, es ist auch problematisch.
1: Ja, es ist total problematisch.
0: Ach, das ist halt wieder mal so ein Fall, wo man sich fragt, was Warum kann Japan in der Hinsicht nicht mehr tun?
1: So, jetzt ein Thema, das ja allgemein gerade auch die Medien beherrscht, ähm, was nichts mit Japan zu tun hat. Denn in der Türkei und in Syrien gab es ja ein sehr, sehr starkes Erdbeben mit äh, mittlerweile über 20.000 Toten, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Also es ist jedenfalls richtig schlimm, äh, was da passiert ist. Und natürlich hat auch Japan Hilfe geschickt. ähm, Und zwar zwei Rettungsteams, ähm, die halt da jetzt helfen sollen und japanische Hilfsorganisationen haben ebenfalls ähm, Hilfe geschickt, um den Menschen da zu helfen und wenn man so die Bilder sieht, dann wird dann ja wirklich schon ganz anders, das ist also wirklich heftig. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich
2: finde, Syrien wird ein bisschen vergessen. Da wird einiges bei den Sachen vergessen oder einiges kommt wieder ans Licht, ne? Ja, zum Beispiel, dass
1: man jetzt gerade in der Türkei bloß den lieben Erdogan nicht kritisieren soll, dass die Hilfe nicht richtig funktioniert. Ja,
2: da wird erst mit Twitter abgeschaltet.
1: Ja, oder schaltet es selbst ab. Ähm also es ist es ist wirklich heftig und ähm, schön, dass halt ähm, die Menschheit noch Solidarität zeigen kann. Ähm, übrigens da auch, ähm, es kann durchaus jeder helfen. Also wirklich, selbst wenn ihr nur ein Euro übrig habt, alles kann helfen. Wir haben äh, verlinken euch einen Artikel, da sind... Ähm, Spendemöglichkeiten von Aktion Deutschland hilft und dem Deutschen Roten Kreuz drin. Und falls ihr einen Euro übrig habt, helfen wir, ist definitiv eine gute Sache
2: aktuell. Ja, weil die meiste Hilfe kommt im Moment von außen. Ja, definitiv. Wenn, ja. wenn
0: sie halt überhaupt irgendwie ankommt, weil ja, die Situation ist jetzt
1: schwierig. O- das o- ist ohne jetzt richtig. irgendwie größer
0: das Thema aufzubauen, ne?
1: Ja, ich bin da auch nicht so drin. Es gibt, ich kenne natürlich, was da mal gesagt wird, aber aktuell, wie gesagt, ist momentan, sollte man das sein, dass man nichts liegen lassen und einfach versuchen zu helfen. Das ist halt gerade ganz, ganz wichtig. Absolut. So, ähm anderes Thema. Äh, in der USA wurde ja ein Ballon vom Himmel geschossen, der tagelang fröhlich über die USA reiste. Äh, laut China ein Wetterballon, laut den USA ein Spionageballon. Was das nun wirklich ist, wissen wir natürlich nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber... Auch über Japan wurden immer mal wieder unidentifizierte Flugobjekte gesichtet äh, und zwar eben Balance Mhm. Ähm, und zwar 2021 und 2022 und jetzt hat dann die Regierung in der letzten Woche auch nochmal bestätigt, ah, wir bestätigen da übrigens noch eine weitere Sichtung und man will jetzt mit den USA mal zusammen gucken, was zum Teufel das eigentlich war. Ja. Also man weiß, dass es ein Ballon ist, aber halt eben, was es ist, weiß man nicht. Natürlich geht man auch im Prinzip davon aus, okay, da wird Spionage gewesen sein. Ähm, das Ganze stieß natürlich dann doch ein bisschen auf äh, Widerstand in... Ähm China, denn die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte oder beziehungsweise warnte vor einer Zusammenarbeit zwischen Japan und den USA bei der Analyse des Flugobjekts und sagte Oton, Tokio sollte eine offensive und faire Position annehmen, anstatt den Vereinigten Staaten bei der Sensationierung des Themas zu folgen. Mhm. Äh, Ja, nee, ist klar, Leute. Das, ich meine,
0: äh, ja. Aber ich meine, immerhin haben sie in Japan nicht verboten, dass sie es nicht, also dass sie es untersuchen sollen.
2: <lacht> ich meine, es also, ist trotzdem, das Dry Sand Effekt ja kommt ja. zuvor.
0: <lacht> Na, das natürlich auch. Aber hier, im Prinzip kann Japan immer noch machen, was sie wollen, solange sie mit den USA ja nicht zusammenarbeiten, weil theoretisch dürfte das ja China nicht stören.
1: Eigentlich <lacht> ist es völlig egal, was China da loskommt. Sorry, wenn ich das mal so sagen <lacht> Ja, natürlich. Äh, ich
0: meinte jetzt nur in Bezug auf den Wortlaut, ne?
1: <lacht> ja, okay, das stimmt allerdings. Ähm, also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will auch nicht spekulieren. Äh, das überlasse ich mal über den Profis. Ähm, es ist aber schon ein bisschen kurios, dass äh, haufenweise Ballons auf einmal auftauchen, weil ganz ehrlich, ähm, also wettertechnisch, naja.
0: Also zumindest ähm, ist der eine Ballon, ich, äh, der in Japan entdeckt wurde, darüber hatten wir ja auch gesprochen, das war das Ding, von dem niemand wusste, wen es halt gehört, aber keiner sich auch richtig drum kümmern wollte. Mhm. Das war für eine ganz merkwürdige Situation. Und da haben wir ja die Bilder gesehen und es sieht eigentlich schon sehr nach einem Wetterballon aus. Also da hängt halt unten so eine Antenne dran und sonst mehr auch Darf auf ich nicht.
1: ganz kurz was fragen? Hast du schon mal ein Spionageballon gesehen?
0: Kommt drauf an, von welchen Jahrzehnt wir reden.
1: Aktuell. <lacht>
0: ja, aber ja. Hast du so. schon?
1: Krass. okay Also ich, ich meine mit- das
0: Konzept, ich setze nicht, dass ich wirklich irgendwie... Genaueres ja, hat. Das ist
1: für mich das Ding. Deswegen will ich gar nicht spekulieren. Ich habe keine Ahnung, wie ein Spionageballon <lacht> aussieht. Von daher, ja, zuzutrauen wäre es China. Ich meine, es ist nicht gerade so, dass China militärisch nicht gerade sehr aktiv ist, nicht? Es gab da auch ein sehr interessantes Gespräch mit einigen Militärexperten. Das war Gott, wie ist der Sender? Ich glaube, MBC. Wenn ich mich gar nicht irre. Die halt da auch ihre Thesen losgelassen haben. Und ähm, da war ein Thema sehr interessant. Ähm, irgendwie alle davon aus oder gehen alle davon aus, dass es noch dieses Jahrzehnt äh, zu kriegerischen Handlungen mit äh, China kommen wird. Also äh, so langsam,
2: hm, ja, ich weiß ja nicht. Ich finde es auch bezeichnend, dass da in den Jahren vorher nie wirklich groß was in den Schlagzeilen drin war über diese Balance. Ja doch,
1: also die zwei schon, der jetzt letzte, der bekannt gegeben worden ist, der ist tatsächlich mal neu, das hat irgendwie keiner mitbekommen, aber der flog auch nicht direkt über Japan, der flog nur an Japan vorbei. Äh, Bei den anderen beiden war es so, da hat man durchaus äh, Flugzeuge hochgeschickt, Problem war, da war der Ballon schon weg. (lacht)
0: <lacht> ja, das ist meistens so das Problem, dass wenn sie mal hinterherfliegen, fliegen, dann nichts mehr da ist. Also ich sag mal, ja, ich stimme absolut zu, man kann einen Wetterballon recht schnell mit einem Spina- Spionageballon verwechseln, weil ja, ich meine, das ist ein Ballon, an den wir dran baumelt, ist jetzt, oh. jetzt nicht so, so ausgefallen, die Technik dahinter, wie gesagt, die Dinge gibt es halt schon seit Jahrzehnten und ich bin mir auch sicher, wenn China da irgendwelche Ballons durch die Gegend schickt, dass, die schon, dass sie schon weitaus länger durch die Gegend fliegen, als wir denken. <lacht>
1: Also, es gab ja auch vor der USA-Sichtung und auch vor der japanischen Sichtung schon Sichtungen. Die Dinger tauchen halt immer mal wieder irgendwo auf. Na, aber, ähm, also mir wurde das so erklärt: Wetterballers fliegen normalerweise gar nicht so weit. Äh, von daher, hm. ja, ist das, auch stimmt.
0: Bei- das stimmt. Also wenn es ein chinesischer Wetterballon ist, der irgendwo in den USA zu sehen ist, dann äh, ist entweder auch schiefgelaufen oder es ist kein
2: Wetterballon. ja
0: Die fliegen eigentlich <lacht> nicht so weit. Ja, Eben. besonders
2: weil die Wetterphänomene dort im ostasiatischen Raum, die werden nicht äh, bei Japan erzeugt, sondern die werden über dem Festland von China erzeugt. Da ist diese Wüste da, diese große, auch dran schuld. Und die Art und Weise, wie die Gebirge da sind. Die äh, sind für zum Beispiel den Monsum und alles da verantwortlich. Und deswegen Japan seine regelmäßigen jahreszeitlichen ähm, Wetterphänomene hat, wie die Via- äh, Regenzeiten und so. Also, da muss man nicht nach Japan fliegen, um das zu analysieren. Das analysiert man sich selber. Also, wenn da was bei Japan drüber fliegt, da hat nichts mit dem Wetter zu tun, wirklich. Weil das geht ja schien ja nichts an. Das kommt nicht zurück. <lacht> und, und wie gesagt, Wetterballons haben halt den Hang, nach einer gewissen Zeit zu platzen. Ja.
1: Das kommt auch noch erschwert hinzu. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn Spionage war. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn die USA übertreibt. Ich habe echt keine Ahnung. Aber mir ist dieses ganze Hin- und Hergespiel momentan sowieso eher so, boah, Kinder, nehmt euch einen Eimer, nehmt euch eine Schaufel, geht in den Sandkasten und kloppt euch. Dankeschön. Aber lasst doch mal bitte uns alle in Ruhe. <lacht> so, ja, aktuell nervt es einfach. Sorry, aber... Wah. Fürchterlich. So. Gehen wir weg von China und äh, den USA, kommen wir wieder nach Japan, denn ähm, es heißt doch immer so schön, ein Mann kann viel bewegen. Und wenn man dieses Sprichwort hört, denkt man sich meistens auch, jo, nee, ist klar, logisch, hast recht, komm, ist doch eh nur Gesulze. Und in Japan hat jetzt ein Mann tatsächlich bewiesen, dass er viel be- äh, bewegen kann, der hat nämlich im Prinzip die Laufzeitverlängerung von Reaktoren aufgehalten. <lacht> also eher
0: ja, das Gegenteil, er hat bewiesen, dass ein Mann Bewegung spielen kann. <lacht>
1: Ja, oder so. Okay. Nee, es ist nämlich tatsächlich so, die japanische Aufsichtsbehörde hat äh, vergangene Woche sich hingesetzt und wollte über die Laufzeitverlängerung von Reaktoren auf über 60 Jahre abstimmen. Ähm, man will das ja unbedingt durchdrücken, damit man so ein bisschen auf Linie ist mit der japanischen Regierung, die übrigens heute, also wie gesagt am Freitag, offiziell ihre ähm, Politik zum Thema äh, bestätigt hat. Ähm, das heißt also, sie will unbedingt, dass äh, Atomreaktoren über 60 Jahre hinaus laufen, wenn sie alle zehn Jahre eine Sicherheitsinspektion äh, bekommen. Ähm, jetzt ist es dann so, da äh, wurde halt drüber beratschlagt und ähm, das wird so im Kreis gemacht mit dem Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde, der ja aktuell neu ist, dem man ja auch nachsagt, ja Meister, du bist doch nicht Aufsicht, du förderst den ganzen Schmarrn nur, also sagen wir mal so ein kleiner Scheuer halt, ne, ähm, diese Seiten über die deutsche Politik machen einfach Spaß, ähm. Und da saß halt eben ein Kommissar, der gesagt hat, also als allererstes, wir hören jetzt auf zu debattieren, wir stimmen darüber ab, das Thema ist so wichtig. Und bei dieser Abstimmung hat er sich dann einfach quergestellt. Eine Abstimmung muss aber eindeutig, also äh, zu 100% Zustimmung sein, sonst kann das nicht gemacht werden. Und der argumentierte auch ganz schlau, er sagte nämlich, naja... Das ist doch alles total unsinnig, denn das würde ja bedeuten, dass Reaktoren endlos laufen können, solange sie halt immer mal wieder eine Sicherheitsinspektion bekommen und das kann nicht Ziel und Sinn und Zweck des Ganzen sein, weil dadurch werden, also auch wenn eine Inspektion gemacht wird, die Reaktoren altern und irgendwann sind sie halt eben in einem Zustand, wo sie vielleicht noch eine Inspektion überstehen, aber keine zehn Jahre weitere Laufzeit. Ja. So, äh, das Ganze soll jetzt nächste Woche nochmal vorgelegt werden, aber wenn dieser gute Herr nicht zustimmt, oder falls er bei der Abstimmung überhaupt dabei ist, man weiß es ja nicht, zwinker, zwinker, äh, dann äh, wird das nichts.
2: Ja, ich, ich verstehe aber, woher er kommt. Weißt du, es ist äh, einfach so, wie das formuliert ist und wie das angegangen wurde von der Regierung, kannst du halt jederzeit immer weiter verlängern. Ne? Mhm. Und äh, du müsstest eigentlich sagen, wir verlängern einmal und dann nicht mehr, weil Richtig. mehr geht nicht aus den äh, Reaktoren raus. Aber das haben sie halt nicht. Das haben sich halt freigelassen, offen gelassen, den Weg, das auf Ewigkeiten zu machen. Und da finde ich gut, dass er dagegen stimmt. Ja, definitiv. Es ist zwar ungewöhnlich,
1: dass nicht blind der Regierung gefolgt wird, aber da muss man wirklich mal seinen Hut verziehen. Ich bin mal auf nächste Woche gespannt, aber das halt ähm, schafft, äh, nochmal zu blockieren. <lacht> Weil, wenn am ähm, der eigentlichen Formulierung nichts geändert wird, dann wird er das garantiert versuchen. Ja.
2: Ach Gott, das wird wieder eine Schlammschlacht. Aber ich denke schon, dass der auch äh, Unterstützung aus Bereichen der Bevölkerung und der Politik ja, bekommt, weil Fukushima ist immer noch im Hinterkopf, ne?
1: Also das Ding ist halt, die Zustimmung oder die Ablehnungsrate für Atomreaktoren, die sinkt in Japan. Das hängt halt jetzt natürlich mit Russland zusammen, weil man halt sagt, naja, hätten wir jetzt hier noch Reaktoren richtig schön am Laufen, dann ne, würde alles günstiger sein. Blas als Blub. In Japan mag das sogar stimmen. Für Deutschland ähm, ist das übrigens immer noch totaler Kokoloris, aber. Belassen wir es mal. Mhm. Wir kennen ja die Diskussion, die wir hier so teilweise führen müssen. Es ist halt so, dass die Zustimmung immer noch nicht 100% erreicht hat. Nee, die Ablehnung ist immer noch relativ hoch. Es ist nur keine Mehrheit mehr. Anscheinend, wogemerkt laut Regierungsdaten, da ist ja immer so eine Sache für sich, ne? wenn es so hm, ähm, äh, Und natürlich, klar, Fukushima ist immer noch im Hinterkopf. Und äh, es gibt auch sehr viele Stimmen, die der Regierung ehrlich gesagt nicht zutrauen, dass sie für die Sicherheit garantieren können. Ja. <lacht>
2: Gar nicht verständlich aktuell, nö, nö. (lacht) Ja, naja. Auf jeden Fall lustig zu sehen, dass es tatsächlich noch Chancen gibt, was aufzuhalten, beziehungsweise was direkt Einfluss zu haben auf die Regierung. aber. Und jetzt kommt das große Aber.
1: Das Problem ist, wenn es der Regierung reicht dann werden mal eben ganz kurz die ähm, Möglichkeiten der Atomaufsicht wieder beschnitten. Die hatte man ja vergrößert äh, oder erweitert nach Fukushima und die kann man auch wieder zurücknehmen. Und das würde wahrscheinlich dann passieren, damit man ja seine
2: Politik durchsetzen kann. Ja, hm. ja klar, aber sie spielen halt die ganze Zeit mit dem Feuer. Ne? Wenn sie sowas machen klar. würden, würden sie aber auf jeden Fall noch weiter in die Zahlen runtersicken, was die Zustimmung angeht. Das, also ich glaube nicht, dass das ein beliebter Schritt wäre. Äh, Nein, glaube ich
1: ehrlich gesagt auch nicht, aber gut, wenn die Strompreise jetzt wieder steigen, was sie ja bald tun werden, äh, ich glaube, dann kann man sich das schon vorstellen, weil immer mehr Menschen müssen halt eher aufs Geld achten ja. und da rücken dann andere Themen natürlich in den Hintergrund, das ist auch verständlich, ähm, weil man ja erstmal um sein eigenes Überleben im Prinzip kämpft, um das mal ganz hart zu formulieren,
2: ähm, mich würde es also nicht wundern, wenn da die Zustimmung noch steigen würde. Ja, ist schon möglich. Ist auf der ganzen Welt immer das Hauptthema. ne? Sparen, sparen, sparen. Kann man es gar nicht mehr hören. Bitte. Nee, kann also. man mittlerweile
1: auch wirklich nicht mehr. Also ich glaube, die Menschheit braucht mal eine Atempause. Problem ist, die werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. <lacht> Aber schön wäre es, wenn sie mal da wäre. Mhm. So, und weil wir gerade eben schon bei, der, äh, bei Russland oder Russland erwähnt haben, da gibt es auch was Neues. Denn Japan hat seinen Ton im Territorialstreit noch einmal verschärft. Ähm, Es ist ja so, Japan und Russland äh, prügeln sich im Prinzip um eine Inselgruppe, die vor 77 Jahren, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, von der Sowjetunion damals annektiert wurde. So, ähm, Dabei geht es um die nördlichen Territorien. Äh, Ich weiß jetzt nicht, wie die gerade in in Russland ähm, genannt werden, aber jedenfalls äh, ist der Streit ja schon ewig. Und man hat halt immer wieder verhandelt und ist auf Russland zugegangen und so weiter und so fort dann ist Russland allerdings die Ukraine einmarschiert und es hatte natürlich dann Konsequenzen auch Japan hat jetzt Aktion beschlossen und daraufhin eskalierte der Streit die beiden Länder haben übrigens nur so als Fun Fact noch keinen Friedensvertrag geschlossen nach dem zweiten Weltkrieg auch die Verhandlungen sind abgebrochen worden ähm, so Programme wie zum Beispiel das visafreie Reisen, das heißt also, dass eben ehemalige Bewohner zu den Gräbern ihrer Vorfahren ohne Probleme reisen könnten, hat Russland ebenfalls eingestellt und, 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 und. So, und jetzt gab es dann eben den Tag der nördlichen Territorien und der findet immer am 7. Februar statt. Ähm, denn am 7. Februar 1855 schlossen Japan Russ- und Russland einen Handelsschifffahrt- und Grenzvertrag. Ähm, der die vier Inseln zu Japans Hoheitsgebiet zählte. Hm. Deswegen hat man wahrscheinlich den Tag dann ausgewählt. Und da wurde ähm, dann eine Erklärung äh, ähm, abgegeben. Und da wurde tatsächlich das allererste Mal wieder von einer illegalen Besetzung äh, gesprochen. Und das soll was heißen, denn diese Formulierung hat man seit Jahren nicht mehr verwendet.
2: Ja, ja, das ist Zündstoff. Das ist definitiv
1: Zündstoff.
0: Ja, aber ich sag mal verständlich in der derzeitigen Situation, weil die Russland hat ja in den letzten Wochen und Monaten auch ordentlich gestänkert.
1: Oh, ja, nur so ein bisschen. Also Immer. ich,
0: ich finde, da hat Japan durchaus recht auch zu sagen, so ihr kommt ja, uns blöd, da kommen wir euch jetzt auch, blöd ist ja
1: egal. Aber wir wissen ja, ne, wenn Russland was sagt, dann ist ja alles in Ordnung, die dürfen das und alle anderen dürfen das nicht. <lacht> Deswegen darf <lacht> man dann auch mal eben fordern, dass der Premierminister äh, Selbstmord im Parlament begehen soll und mhm. so ein Scheiß.
0: Ach, das, das war doch nur so dahergesagt. Ne? Das war so ein kleines Spießchen unter Kollegen.
2: Mhm. Ja, also jetzt mal ganz davon abgesehen, wie gerecht und fair das ist, dass die einen stänken dürfen und die anderen nicht. Das ist definitiv eine Weiterführung von der Politik von Kishida, weil der hat es schon in der Neueransprache so formuliert, der hat gemerkt, ui, das ist so ziemlich die eine der wenigen Sachen, wo man bei der Bevölkerung noch punkten kann. Ja, also, das allerdings. <lacht> ja, ja. Und dass wir einen harten äh, Kurs gegenüber Russland fahren. Und klar, das macht er jetzt weiter, damit er auch äh, noch halbwegs stark aussieht in seiner Außenpolitik. Ne? Also ja ich,
1: gut, auf der äh, anderen Seite ist es natürlich auch so, dadurch, dass Abe ja weg ist. Denn Abe fuhr ja im Prinzip, nennen wir es mal Kuschelkurs. Ne? Der ging ja wirklich ja. ganz stark auf äh, Putin zu ähm, er hat einen ganz, ganz seichten Kurs gefahren, aufgepasst, was da gesagt wird und so weiter, damit man, ja, Putin nicht verärgert. Äh, zum Ziel ist er trotzdem nicht gekommen und ähm, im Prinzip, das Einzige, was man eigentlich daraus hätte lernen können, ist, naja, mit Putin kannst du zwar so tun, als würdest du verhandeln, aber du kannst auch mit einer Wand sprechen, das ist erfolgreicher. <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, tatsächlich. ich lebt in seiner eigenen Welt. Dass der, der will nicht reden, also tut mir leid. Jeder, der ankommt und sagt, hey, wir müssen mit der U- äh, mit jetzt verhandeln, damit der Krieg in der Ukraine aufhört, ja, das ist alles schön und gut, aber dazu muss man auch redebereit sein und redebereit ist Putin nur, wenn er kriegt, was er will. Und das ist ein gewisses Problem, denn ähm, wir können ja noch so viel reden, aber soweit ich weiß, gehört das Land nicht uns und ähm, äh, naja, was die Inseln angeht, ist es halt so, für Putin wäre es halt ein Gesichtsverlust und vor allen Dingen auch ein Machtverlust in einer Region, wo das Land ja überhaupt nicht im Prinzip wirklich aktiv
2: ist. Ja, das ist eine Geschichte, wo man nichts mit Diplomatie erreichen kann. Also man muss die Zustände vor 2014 wiederherstellen. Selbst selbst dass man die Zustände vor äh, irgendwie 2022 Anfang wiederherstellt, das äh, ist diplomatisch wahrscheinlich nicht machbar. Nein, glaube ich auch nicht. Also da kann man so viel reden, wie man will. Das wird keine von den Sachen bringen, die man wirklich braucht. Und dann muss es halt weitergehen, so wie bisher. Und das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich richtig behämmert. Aber was soll man machen?
1: Ja. ja, aktuell bin ich da ehrlich gesagt ratlos. Aber ich bin Gott sei Dank auch kein Politiker und muss mich damit rumschlagen. Denn äh, ich glaube, wenn ich mit Putin reden müsste, würde es ganz einfach laufen. Das gebe eine ordentliche Spencer nackenschelle und dann jetzt hör auf mit dem scheiß kleiner Mann. <lacht> Echt, das ist so ein Aber gut, naja, ja, jedenfalls ähm was komisch war, nachdem dann äh, der Bericht da war hat, äh, oder beziehungsweise diese Erklärung da war, äh, meinte Kishida auch, er wird natürlich alles dafür tun, dass das visafreie Reisen wieder möglich wird. Ich bin mal gespannt, wie er das schaffen will.
2: Ja, äh, das hört sich nach einem typischen Kishida-Versprechen an. Ne? Genauso wie die ähm, Sanierung des Haushalts.
1: Äh, ja. <lacht> ich sag was und mein, dann passiert doch nichts. Und daran ist er wirklich gut.
0: <lacht> ja. Oh, das ist auch gut. Ja, ja, ich viel quatschen, aber nichts tun, ne?
1: Ja, kennen wir doch irgendwie ja. Ach, über Politik zu berichten in Japan ist so schön. Ach Gott, jetzt haben wir <lacht> auch genug gemacht für so heute, oder? Mehr oder weniger. Ähm, okay, anderes Thema. Äh, in Japan sind gerade Sicherheitssysteme irrsinnig beliebt. Das hat einen Grund, denn in Japan gab es in der letzten Zeit immer mehr gewalttätige Einbrüche mhm. und äh, die Menschen wollen sich schützen und äh, ja, da steigt die Nachfrage nach Sicherheitssystemen und einige Geschäfte sind mittlerweile sogar schon ausverkauft. Also sie also, machen gerade einen richtig großen Reibach. Grund dafür ist sicher, äh, ist auch diese Verbrecherbande Laffy oder wie die äh, heißen. Ähm. Die, äh, wo welche in Indonesien, glaube ich, festgenommen worden sind und die jetzt gerade ausgeliefert wurden und so weiter. Ähm, ja, ist natürlich nicht schön, wenn man in seinem eigenen Haus der, äh, überfallen wird. Und ähm, ich bin auch verständlich, dass man sich dann schützen möchte. Und äh, da sind vor allen Dingen bestimmte Produkte sehr beliebt, darunter eben auch äh, Alarmgeräte vor allen Dingen natürlich, ähm, und Sicherheitskameras und Lampen mit Bewegungssensoren. Das heißt also, in Japan wird es in der nächsten Zeit ein bisschen heller, wenn du irgendwo lang gehst, nachts.
2: Ja, ja, die steigenden äh, Straftatenzahlen, ne, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, mhm. haben Auswirkungen. Haben ja, Einiges an Auswirkungen. Ich meine, <lacht> einige Sachen, da sind, ist Japan natürlich noch hinten dran. Wie zum Beispiel bei äh, Cyberkriminalität. Aber was so Technologie angeht, kannst du zumindest alles für deine Sicherheitssysteme überall kaufen. Und ja, ist klar, dass die jetzt einen kleinen Aufschwung äh, erfahren.
1: Naja, einen kleinen Aufschwung weiß ich jetzt nicht. Also zum Beispiel Zusatzschlösser, äh, die verhindern sollen, dass ein Fenster geöffnet werden kann auch wenn das Glas halt schon zerbrochen ist, ähm, die haben sich mittlerweile im Verkauf verfünffacht. Okay, das ist schon herzlichen. Oder ich dachte. Äh, alleine im, in den ersten zehn Tagen im Januar ähm, wurden mehr als zehnmal so viel Schutzfolie ähm, verkauft, die halt äh, dafür sorgen soll, dass äh, Fenster nicht eingeschlagen werden können. Mhm. So als Beispiel. Okay, nicht übel. Oh, äh, ich muss übrigens korrigieren, mehrere Verdächtige wurden im, auf den Philippinen festgenommen, nicht in Indonesien.
2: Alles klar, okay.
0: Ich, ich finde das faszinierend, dass es erst jetzt diesen Ausschuss gibt, wie gesagt, im Kontext auch der steigende Verbrechensrat, weil ich sag mal sowas, zusätzliche Türen und Fensterschlösser, Bewegungsmelder, das kennt, glaube ich, bei uns jeder. Ich meine, wir bei uns in der Nachbarschaft alleine, hat, glaube ich, jedes zweite Haus ein Bewegungsmelder oder solche Sachen drin. Hm. Wir sind jetzt nicht unbedingt eine kriminelle Gegend,
1: also. Mhm. Ich, also ich hatte eine geile Alarmanlage. bei mir ist das eine extrem ätzende Treppe. Weil die Leute oben sind, sind die so außer Atem. Die kommen nicht mehr durch die Tür durch. Und wenn sie was klauen, müssen sie ja auch wieder runterschleppen.
2: Oh, dann haben sie
1: gleich keinen Lust mehr. Nee, das, das ist nämlich der Punkt. Wenn die hier oben sind, drin sind sie freiwillig wieder oben. Und äh, ich habe ein Brett, das knackt, wenn du drauf trittst. Man muss drauf treten, wenn man auf die Etage will. Das heißt, ich höre die sowieso. Der
2: Klassiker, das knarzende Brett.
1: <lacht> ja, ganz genau. Hey,
2: spart dann die Alarmanlage. Ja,
1: oder du schaffst dir,
2: weiß ich nicht, eine Katze an oder einen Hund. Ist ja ist geplant. Ja. Ich verstehe es auch nicht, dass das ähm, in der letzten Zeit anstößt. Wenn es im Sommer passiert wird, okay, weil Sommer ist ja traditionell ähm, die Zeit, wo mehr Straftaten begangen werden, weil das auf die, irgendwie die psychologischer Effekt ist, auf die Gemüter. Ne? Ja, von dem man davon ausgeht, dass mehr Menschen unterwegs sind in den Sommermonaten,
1: weil wegen warm und so weiter. Ja. Äh, das g- ging, also, ich sag mal so, die Sache mit den Straftaten, äh, ist, die sind ja eher angestiegen, weil die Menschen halt wieder eher rausgegangen sind. Aber größtenteils waren sie ja letztes Jahr eher drin, hm. also, beziehungsweise haben sich zurückgehalten. Und ähm, gut, da wundert es mich nicht, dass die gewaltsamen äh, Einbrüche zugenommen haben. Weil klar, ich meine, du hast Kunst ja überall zu Hause angetroffen. Ähm, aber äh, ja, es ist halt über Jahre sind diese Einbrüche stetig ähm, in der Menge halt gestiegen.
2: Ja, die Reaktion kommt jetzt erstmal noch von der Bevölkerung, aber irgendwann wird vielleicht auch das System reagieren müssen, wenn es weiter so geht. Wenn das weitergeht, definitiv, aber wir wurden ja schon Todesfälle gemeldet. Ja. Also Morde in dem Fall.
0: Und, ja, stimmt. Ähm, da war dieser eine sehr tragische Fall, an den ich mich erinnere, wo ein älteres Ehepaar erschlagen wurde. Ja. Genau. Ich glaube, der wurde auch bisher nicht aufgeklärt. Das war, war wahrscheinlich auch in einem der einfach schief gegangen ist, auf gut Deutsch. Und ja.
1: es, nennen wir es mal lieber eskaliert.
0: Eskaliert, ja, man sagt ja immer schief gegen eskaliert. Ja, also wie gesagt, es, es war definitiv äh, sehr tragisch. Und, ja, ich ich glaube, da, da muss die Polizei halt auch mal so ein bisschen drauf achten, weil ich meine, die Polizei in Japan gibt sich immer so gerne so als gemeiner, sozialer Helfer. Halt, da fragt man auch, ob alles okay ist. Und ja, dann müssen sie auch mal in der Gegend, denn, wo sowas öfter vorkommt, vielleicht auch Patrouillen verstärken oder allgemein auch Beratungen anbietet, weil lass das Fenster abends nicht offen und so, solche Sachen, weil wenn man das nicht gewöhnt ist, dann denken die Leute gar nicht daran, wie schnell man bei jemandem ins Haus einbrechen kann.
1: Das stimmt allerdings. Weil so ein
0: offenes Fenster geht ganz schnell, kann ich garantieren. Also mhm. das ist easy peasy.
1: Ja, du kriegst ein normales Schloss ganz schnell, auf, wenn deine Tür zum Beispiel nicht extra abschließt. Ja. Wie oft habe ich meinen Schlüssel vergessen und wie oft habe ich meine Tür geknackt? <lacht>
0: Ja, gut, ich weiß ja nicht, was, wie weit verbreitet jetzt bestimmte Schlösser in Japan an den Haustüren aber ich meine, bei uns ist, ist, glaube ich, auch mittlerweile so ein doppeltes Sicherheitsschloss üblich, oder? Also, aus meiner ja, Erfahrung. Ich meine,
2: das Wissen, die Schlösser zu knacken, ist Gott sei Dank nicht so weit verbreitet, aber das Problem ist halt, <lacht> du kannst halt mit Gewalt bei so vielen Sachen rankommen. Ja, äh, so Wenn es einfach natürlich. nur ein Hammer und ein äh, Dings ist, ein Schraubendreher oder ein Bohrer oder irgendwas, um das einfach gewaltsam aufzureißen, das geht oft, ne? Es ist eigentlich schon gut, dass man sich halt schützen will und vor allen Dingen verständlich,
1: ähm, dass es aber so dermaßen nach oben geschossen ist, also die Verkäufe, das ist schon bemerkenswert.
2: Ja, das zeigt irgendwie schon die psychologische Situation, also die, die Stimmung, die in der Gesellschaft da herrscht. Definitiv. Mhm. Ja,
1: naja, ein also
0: bisschen Panikmache, sind wir alle gewöhnt. Ich, ich meine, Solange es nicht eskaliert und irgendwie Fallen dann angefangen werden, zu,
2: also <lacht> werden gebaut Kuchen zu werden, gegraben, da kommen eigentlich nicht rein. Hey, ja oder Fallbeil
0: Japan. am Fenster oder
1: solche Sachen. Ja,
2: Leute, wir reden über Japan. Die stellen sich in Gundam Garten Ruhe ist. <lacht>
1: ja. ein Problem ist, Mensch.
2: Also, wenn irgendeine Sicherheitsfirma einen Gundam k- verkaufen würde, der funktioniert als äh, einen Vieh, das dann tatsächlich auf den Geg- äh, wenn jemand vorbeiläuft, reagiert, ne? so sich so auf ihn dre- dreht und dann in eine Warnung hinspricht, wie so ein Ed 209 aus dem kommt, <lacht> würde ich mir sowas von holen.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe Befürchtung, dass wir in der nächsten Zeit darüber schreiben werden, dass Joker von Gundam erschossen wurde. <lacht> <lacht> oh Mann, oh, ich will einen Gundam haben. Verdammt. Okay, egal. Äh, weil du aber auch das Thema Computersicherheit schon angesprochen hast. Äh, auch dazu gibt es übrigens tatsächlich ähm, eine Statistik, denn die Angriffe der, äh, mit Ramson Software ist 2022 in Japan um mehr als 50 Prozent gestiegen. 50%. Und zwar um ganz genau 57 Prozent gegenüber 2021. Äh, besonders beliebt sind Angriffe auf Krankenhäuser, Universitäten und Autohersteller. Toyota hat ja im letzten Jahr mal seine Produktion runterfahren dürfen, weil ein äh, Partner bei Toyota äh, von Toyota im ähm, Lahm gelegt worden ist. Ich muss dazu sagen, Toyota hat ähm, jetzt ein äh, Gott, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie die Formulierung dafür ist, aber ähm, die bekommen ja die, äh, immer die Sachen, die sie dann gerade für die Produktion gebrauchen. Die machen ja irgendwie keine Lagerhaltung oder irgendwie so in dem Dreh.
2: Ja, just Und in äh, dann time, ist in ne? schon
1: äh, Just in time, danke schön. Äh, und naja, da ist natürlich doof, wenn dann ein Lieferant ausfällt. Wir haben ja auch darüber geschrieben, äh, über mehrere Fälle, dass äh, Krankenhäuser nicht mehr an die Patientendaten gekommen sind und halt eben ihre Behandlung einstellen mussten. Äh, und so weiter, weil eben ihre Daten tja, hm,
2: verschlüsselt waren. Ja, das sind typische Ziele, weil dort einige Teile der Infrastruktur, der technologischen, veraltet sind, aus, ja, aus gutem Grund, ne, weil du einfach zum Beispiel bei Fertigungsanlagen, äh, das nicht mit neuen Betriebssystemen funktioniert und dann ist es halt einfacher zu knacken. Ja gut,
1: eine Fertigungsanlage daran zu kommen, also, weißt du, was Nee, ist schon klar, also es ist halt so ähm dass die Angreifer halt über VPN oder RDP, das ist das Remote Desktop-Protokoll, ins Systeme eindringen. Und äh, die Polizei rät seit Jahren äh, Unternehmen doch bitte, bitte ihre Hardware up-to-date zu halten. Also sprich, es gibt immer so einen komischen Button, der nennt sich Update. <lacht> Komischerweise sehen sehr viele Unternehmen in Japan diesen Button einfach nicht. Oder allgemein weltweit übrigens ist es ein Problem. Da hat man es nicht so mit Updates anscheinend. Ich meine Bei Windows kann ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, naja, Viele große Unternehmen haben logischerweise modifizierte Systeme, da macht ein Update schon erstmal ganz schön Probleme. Aber es wäre vielleicht besser. Ich meine, nicht umsonst gibt es die blöden Dinger die, äh, ständig, ne?
2: Ja, unsere Universitäten <lacht> wären auch sehr lange ziemlich ansch- äh, angreifbar gewesen, weil die haben eine Weile gebraucht, um die Windows-Versionen auf den neuesten Stand zu bringen. So. <lacht>
1: also, wir ja. haben hier dann hochqualifizierten IT-Kurs, ne? Aber wundert euch nicht, wir arbeiten noch mit Windows, weiß ich nicht, XP. Oh Mann. <lacht>
0: Aber ich meine, gerade durch die Pandemie ist das halt, weil viele auch irgendwie umgestellt haben und da sind sie meistens mit den Systemen noch so ein bisschen überfordert. Ich kenne zum Beispiel eine Universität hier in der Nähe, die war für locker ein halbes Jahr lahmgelegt.
2: <lacht> und ähm.
0: lustigerweise war es eine, die sich auf Informatik und Technik spezialisiert hat. Uh,
2: das, <lacht> das ist
1: peinlich. Aber ja, das war sehr ich,
0: peinlich. Aber ich finde es äh, amüsant, weil es war nicht meine Universität. Ich weiß
1: nicht, wer das war. War das Potsdam oder so, die ja auch komplett lahmgelegt waren?
0: Nee, das meine war es nicht.
1: Oh, nee, ich meine stadttechnisch. Irgendwo da hinten so. in der Ecke war doch eine Stadt oder so, die. Ich habe das nicht ganz im Kopf, aber jedenfalls war ja auch monatelang lahmgelegt. Also die Angriffe mit dieser Software nehmen zu. Vor allen Dingen jetzt auch seitdem ähm, Russland durchdreht äh, nehmen die Angriffe zu. Ich meine, äh, wir wissen ja, Webseiten von U-Bahn-Unternehmen äh, in Japan wurden ja auch schon platt gemacht. <lacht> auch Regierungswebseiten äh, sind hier angegriffen worden. Ja, Äh, Regierungsziele
0: sind ja nochmal ein anderes Kaliber, muss man dazu sagen. Also es stecken andere Gruppen hinter, die halt irgendwelche Krankenhäuser
1: angreifen. Ja, Ja, also insgesamt ist es halt so, ist eine Zunahme auch äh, zum Beispiel laut Microsoft äh, eben zu beobachten, und man muss sich halt wirklich schützen, wenn man im Internet ist. Man hat gar keine andere Wahl.
2: Ja, die Gründe für die Zunahme, da gibt es eine ganze Menge. Aber halt ja, die Leute haben gemerkt, dass man da was holen kann. Äh, Besonders ja, in den Jahren der Pandemie. Es,
1: man, man muss auch mal ehrlich sein. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Firmen tatsächlich zahlen, nur damit sie schnell wieder an ihre Daten kommen und weitermachen können. Ja, passiert sehr es oft. Es ist super lukrativ, so äh, sowas zu machen. Äh, nein, das soll jetzt kein Anstacheln sein. Das halten wir mal kurz fest. <lacht> ähm, Bitte aber nicht. Nee, es, es gibt diverse Studien, zum Beispiel in den USA äh, oder aus der USA, ähm, wo halt 50% der Unternehmen tatsächlich zahlen, wenn sie eben Opfer werden.
2: Hm. Ich schätze mal, in Japan wird es nicht anders sein.
1: Ja, nur, dass da auch mittlerweile die Versicherungen reagieren und sagen, ja Leute, dann viel Spaß bei, aber von uns kriegt ihr kein Geld mehr.
2: Hm. Das wird unschön, wenn das, das Rangeleien anfängt zwischen Versicherungen. Vielleicht drückt man ja doch mal öfters mal den Update-Button. Ich meine, es wäre billiger, extra noch eins, zwei Leute einzustellen, die sich darum die ganze Sache kümmern. Ja.
1: Das ist es eben. Ach je. IT-Sicherheit. Das macht immer wieder aufs neue Spaß, das Thema. So, äh, weiteres Thema. Japan steuert auf eine Logistikkrise zu. Das ist ein Problem. Und das ist ein hausgemachtes, also ein extrem hausgemachtes Problem. Ähm, es ist so, das Normal Research Institute hat sich. Ähm, mit der Logistikbranche beschäftigt und stellte fest, dass äh, sehr viel Ware nicht transportiert werden wird. Alleine in diesem Jahr sollen es 35% der Fracht in Japan sein, die nicht transportiert wird. Und das wird noch ordentlich ansteigen. Grund dafür ist das sogenannte 2024-Problem. Und das Problem bezieht sich auf überarbeitete Vorschriften für Lkw-Fahrer, die im April 2024 in Kraft treten werden... Und weitere Begrenzung der Arbeitszeit mit sich bringen und ähm, noch so ein paar andere äh, Sachen. Und Experten erwarten dadurch, dass eine Vergrößerung des Arbeitskräftemangels in der Logistikbranche, der Mangel wird ja jetzt schon immer größer, aber klar, es fehlt an Arbeitskräften in Japan, da kommen noch Benzinpreise, die sehr hoch sind und beschissene Arbeitsbedingungen im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum der Mangel besteht. Ne? Ja,
1: das könnte man so sehen. Nee, viele sind halt tatsächlich selbstständige Fahrer, also kleine Logistikfirmchen eben. Und äh, die haben vor allem mit den Kosten extrem zu kämpfen, weil klar, Japan hat eine Benzinpreisbremse, aber so wirklich hilfreich ist sie jetzt auch nicht. Aber gut, wir kennen das ja mittlerweile, diese Bremsen sind ja allgemein nicht sehr hilfreich. Ähm, Und es ist halt so, dass man auch jetzt damit rechnet, dass die Zustellgebühren drastisch steigen werden und in einigen ähm, äh, Fällen die Gebühren für einen Transport den Gebühren entsprechen würden, die man zahlen müsste, um etwas auf eine abgelegene japanische Insel zu liefern. Und das ist wahnsinnig teuer.
2: Ja, Ähm, das ist... Es ist ein verdammter Teufelskreis, weil ähm, du kannst nicht wirklich das machen und dabei äh, große Preissteigerungen reinbauen. Aber wenn du das nicht machst, dann kannst du äh, kein Geld, kannst es nicht leisten, das zu machen, weil es einfach zu teuer ist, den Sprit zu kaufen. Und äh, damit du überhaupt irgendwie schwarze Zahlen schreibst, musst du ja, jeden Tag bis in die Puppen arbeiten. Und dann kommt das Gesetz und sagt, äh, nein, ihr müsst jetzt eure Arbeitszeiten zusammenkürzen. Ja, wie soll man dann überleben? Richtig. Hm. Man
1: hat zwar schon geplant, mehr Logistikzenten direkt am Autobahn zu bauen und so weiter, aber dieser Plan ist noch nicht ansatzweise fortgeschritten. Und dazu kommt, dass ein Expertengremium des Ministeriums für Land, äh, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus am 17. Januar einen Plan für die Lösung des Problems äh, fest, äh, vorgestellt hat. Und dieser Plan besagt, dass die drei Hauptakteure der Branche, also Absender, Empfänger und Zustanddienste, verpflichtet werden sollen, Strategien selber zu entwickeln. <lacht>
2: Also im Sinne von wegen, die Experten meinen, es liegt einfach daran, dass da viel zu uneffizient gearbeitet wird oder was? Nein, also im Prinzip ist es so. Diese Experten haben halt ein, alles
1: festgesetzt und ein Problem geschaffen, das jetzt aber die anderen, also sprich diejenigen, die es betrifft, selber lösen sollen. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Halleluja. Ne? Und zwar geht es darum, Strategien zu entwickeln, um die Wartezeit der Fahrer nach ihrer Ankunft in den Lagerhäusern und anderen Bestimmungsorten zu
2: verkürzen. So sollen nämlich Überstunden vermieden werden. Okay, oh, oh, okay, die Lager sind schuld, weil die armen jo. Fahrer da zu lange warten müssen. Ich glaube, da, die verklären sich da das Problem ziemlich, Ja, geht noch weiter, geht noch weiter.
1: <lacht> die Zustelldienste sollen außerdem verpflichtet werden, alle Einzelheiten über die Verträge, darunter auch die Beförderungspreise, im Voraus zu klären. Und, hm. unter, äh, Moment, und unter Moment und Unteraufträge sollen nach Möglichkeit bitte nicht vergeben werden. Also sprich ein Sub-Sub-Unternehmer und so weiter soll halt eben nicht fahren dürfen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie sie sich das vorstellen. Denn also so blöd diese Sache mit den Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen ist. Äh, ich meine, wir kennen ja auch alle die Geschichten von der Deutschen Post zum Beispiel. Naja, ähm, na ja, wenn die aber nicht da sind, werden die Preise trotzdem steigen.
2: Ja, das ist halt echt, wenn du mit einem äh, ge, jetzt geregelt hast, verhandelt hast, ihr tut so uns wie Tonnen Fracht in dem und dem Zeitraum fahren ne? und dann irgendwie stellt sich raus, oh, wir haben ja noch mehr, das gefahren werden muss, äh, aber dafür habt ihr keinen Vertrag, also wir machen es nicht umsonst, also tut mir jemand anders und irgendein Subunternehmen dann noch oder Sub-Subunternehmen da holen. Ne? Nee, um.
1: tatsächlich ist es so, ähm, es verhandeln ja grundsätzlich immer ähm, zwei Unternehmen. So, und ähm, Unternehmen A will halt was aufgeben, Unternehmen B sagt, okay, das hier müsst ihr zahlen und das äh, wird dann verarbeitet. Um den Gewinn zu maximieren, holt Unternehmen B aber ein Subunternehmen ins Boot, das eben für einen viel günstigeren Preis die ganze Sache von A nach B liefert. Dadurch wird halt eben der ähm, eigene Transport, äh, oder man, man hat nicht die Kosten für den eigenen Transport, sondern eben gibt diese Kosten praktisch weiter, behält aber einen großen Teil des Geldes ran und der sub Subunternehmer hat im Prinzip weniger davon.
2: Gott, was für ein... Wurstsalat. Ja, das ist wieder ja, schon genauso.
1: Ja,
0: oh Gott, fangen wir gar nicht an mit den ganzen Regelungen für Lkw-Fahrer und Transport und dann die... Ich habe letztes von der Frische Klausel für Wochenenden erfahren. Von der was? Also das besagt, Lkw-Fahrer dürfen ab einem, Gewicht, einem bestimmten Gewicht nicht am Wochenende fahren, beziehungsweise sonntags nicht fahren, wegen Lärmschutz. Es gibt aber Ausnahmen, wenn bestimmte verderbliche Waren transportiert werden. Soweit hm. kann man das ja doch folgen. Du kannst. Diese Regel aber ausnutzt und zusätzlich nicht verderbliche Waren mitliefern, die dürfen aber nur einen Prozentsatz von 10% der gesamten Lieferware ausmachen, wobei die Polizei um damit sich reden lässt, aber trotzdem. <lacht> Warum so kompliziert?
2: Ja, Gut, 10 ich, von was? Vom Gewicht oder von Volumen? Da wird es noch komplizierter.
0: Na, von der Lademenge, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das in Tonnen gerechnet oder so. Ich, ich fahre kein ja. LKW und ich bin
1: auch kein Polizist, der welche Verkehrskontrollen macht. Ach, in deutschen Behörden muss das Leben wirklich schön sein. Hey, ja. wir haben Gesetz, was machen wir? Ist einfach formulieren oder machen wir es noch komplizierter? Wir machen es komplizierter. Ich meine,
2: Japan schafft es ja auch, sich ja. selber das kompliziert <lacht> zu machen und kaputt zu machen. Die Intentionen dahinter waren wahrscheinlich gar nicht die schlechtesten. Sie wollten mhm. den Arbeitskräftemangel beseitigen, indem wir gesagt haben, hey, wir wir Sorgen dafür, dass die Arbeitszeiten nicht so schrecklich sind. Wir machen, ja, wir machen das Pflicht. Ja. Und, äh, ganz, ganz großes Aber. Was man ja, ich meine, Initiativen gegen
1: den Arbeitskräftemangel sind natürlich wichtig. Man vergisst da aber immer zwei Kleinigkeiten. Erstes Ding, wo sollen die Arbeitgeber denn herkommen? Ich meine, nur weil man jetzt irgendwo einen Arbeitsaufwand äh, ähm, geringer macht, sind nicht auf einmal schlagartig 10.000 neue Arbeitskräfte da. Das passiert nicht, denn man macht es ja nicht nur in einer Branche, man macht es ja in mehreren Branchen, denn ja, alle haben Probleme.
2: Ja, ja.
0: Ja, das ist natürlich. Ich sage, es ist mal gut gemeint, aber man denkt das immer nicht ganz zu Ende.
2: Okay, also ja. man sieht schon. Japans Logistikbranche braucht unbedingt autonomes Fahren, sonst sind sie erledigt.
1: Daran arbeiten sie ja gerade. Es äh, gab ja schon einen Test und ähm, ich weiß es, also äh, da war sogar erfolgreich, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit das fortgeschrieben, äh, geschritten ist. Außerdem wurden ja auch schon ge- äh, längere Fahrzeuge getestet und also ein Latz. Also, das, das, die sind doch schon dabei.
0: Hm. Ja, mal sehen, was noch draus wird. Man kann ja noch ein bisschen dran basteln. Ne?
2: Also, ich würde mich nicht wundern, wenn die erste vollautomatische von Computern gesteuerte Flotte von äh, LKWs in Japan auf der Welt äh, seinen Betrieb aufnimmt. Nö, Das würde mich auch nicht wundern. Nö,
0: Nö aber ich würd, mich würde es auch nicht wundern, wenn das nicht lange gut
2: geht. Ja, irgendwann macht's Knall. Es ist normal. Ja?
0: Wir haben schon gesehen, was die Teslas... Also können die neuen und. Ja ui. gut, aber da muss
2: man, bei den Teslas muss man aber
1: was sagen, da hat Musk ja auch irgendwie von selbstfahrenden Bla und Autopiloten Bla gesprochen, der ist nachher im Prinzip überhaupt nicht funktioniert so richtig. Nö, der mag keine hat,
0: Kinder jedenfalls.
1: Ja, das kommt noch nicht <lacht> hinzu. Und äh, wir wissen ja auch, auf den Straßen, also ein Computer kann alles berechnen, aber kein Autofahrer. Es ist nicht möglich, genauso wie du Fahrradfahrer und keinen Passanten berechnen kannst. Es ist einfach unberechenbar. Das geht aber nicht. Mir wurde immer gesagt im
0: Informatikunterricht, eine Maschine ist nur so schlau wie sein Programmierer. Und wir Menschen machen Fehler, also werden Maschinen auch Fehler machen.
1: Logisch. Und
0: wenn ihnen mal die Sicherung wortwörtlich halt durchbrennt wie, wie war das doch? <lacht>
1: Google hat doch jetzt Bart vorgestellt. Also sprich seine eigene KI und äh, hat ein tolles Werbegif erstellt. Ähm, er ist auf Twitter geteilt und äh, da stellt sich dann heraus, äh, ihr wisst schon, dass eure KI da Blödsinn quasselt. Äh, der Spaß hat über 100 Milliarden äh, gekostet, denn ähm, so
2: tief ist dann der Aktienkurs von Google geplumst. Ja. Upsi. Und, oder die andere KI, die die Seinfeld-Dinger da gemacht hat, die dann total rassistisch wurde und ab- weggenommen werden musste.
0: Oh, ja. Er war auch letztens irgendwie so ein ähm, KI-Vtuber. Das ging auch so locker eine Woche und dann hat er angefangen, den Holocaust zu leugnen.
1: Ja. Ich meine, äh, ey, auch dieser diese Hype um Chat-GP, ich finde die ja wahnsinnig toll und ich freue mich auch schon drauf, also nein, ich freue mich nicht drauf, aber äh, das werden bestimmt bald unglaublich viele Newsseiten auch einsetzen. Ähm, nur mal als fun fact lasst den mal über Hokkaido schreiben. <lacht> <lacht> das ja, geht in das- den ersten äh, 300 Wörtern geht das gut. Danach wird es ein bisschen komisch.
0: Aber es, gibt doch schon, es gab doch jetzt schon den Fall, dass die erste Newsseite auch solche wirklich, also es gibt ja die, die einfach nur Texte klauen und übersetzen. Von denen rede ich nicht, aber es gab wohl schon die erste Newsseite, die tatsächlich eine KI benutzt hat.
1: Ist es wohl äh, auch ja, nur Medicore
0: ähm, gut gegangen, aber.
1: Nee, äh, ja, die hat doch damit wieder aufgehört. Ähm, die erste Newsseite, die es nicht angegeben hat. Es, gibt, es sind wahrscheinlich, also die es zugegeben hat. Ich tippe mal drauf, dass sie schon längst bei vielen Seiten im Einsatz ist. Das war klar, es ist einfach. Nur, man sollte vorher auch die Fakten checken.
0: <lacht> ja, dafür gibt es Leute wie mich und dich. Bitte schafft meinen Job nicht ab. <lacht>
1: <lacht> Ey, wenn ich irgendwann mal bei uns die Planung optimieren kann, hm, also automatisieren kann, naja, wer weiß noch was. Naja, wie gesagt, die
0: Frage ist halt aber auch, wie lange geht's gut, ne? Wie sagt, äh, Mensch, Keine
1: C. Also bei Mastodon läuft's gerade automatisch mit den Teilen hervorragend, ja aber da schicken wir auch keinen Teaser mit oder so. Okay, egal. Nein, dein Job natürlich nicht. Wir brauchen dich hier im Podcast. Da gehe ich auch gar nicht mehr ohne. Ich habe äh, das jetzt
0: eigentlich allgemein formuliert, weißt du. Oh, <lacht> so dass der Job bitte nicht aussterben soll, weil ich will auch weißt weiß nicht, mag voll den Kühlschrank so, ne?
1: Essen ist toll. Ja, Essen ist toll. <lacht> Außerdem äh, ist es immer das so Ding, kriegen wir jetzt doch ein SkyNet?
0: Hm. Hm
1: zuzutrauen wäre es ja langsam. Ja, dieser ganze Hype, der ist so nervig. Naja, okay, machen wir weiter. Kommen wir mal zum Thema Touristen. Denn Japan hat endlich wieder, oder was ist endlich, hat dieses Jahr wieder einen Tourismusplan ähm, beschlossen. Und zwar ist das dann eine Strategie äh, für die nächsten Jahre, äh, die dann festlegt, was man dann so erreichen will. Und dann werden so Maßnahmen drumherum entwickelt und so weiter. Und das hatte man äh, während der Pandemie nicht gemacht. Hat sich auch nicht wirklich gelohnt, weil, naja, Grenzen waren zu und so weiter und so fort. Und äh, jetzt gibt es halt wieder einen Plan und der Plan besagt, dass man bis 2025 eine Rekordzahl an ausländischen Touristen anziehen will und mit Rekord meine ich mehr als 2019, ja. 2019 war ja das letzte Rekordjahr mit, äh, ach je, wie war es denn, warte mal eben, ähm, 32? Oder 31,88 Millionen Touristen. ähm, Wir erinnern uns ja noch liebevoll an so einen Artikel wie Kyoto klagt über Overtourism und so weiter. Oder Touristen benehmen sich daneben, Touristen jagen Maikos äh, und, 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 und. Ach, welch Freude. (lacht) (lacht) Nature is
0: healing. So
1: ungefähr. (lacht) Jedenfalls möchte man halt eben mehr ausländische Touristen anziehen. Ähm, Natürlich nicht einfach so, wenn man sagt, wir sind ein tolles Land, wir lieben Touristen. Nee, die soll natürlich auch ordentlich Geld ausgeben. Und zwar zielt der Plan darauf ab, dass die Ausgaben pro Tourist auf 200.000 Yen steigen sollen. Und das sind so ca. 1419 Euro. Was eine Steigerung von ca. 25% gegenüber 2019 ist. Und man möchte auch die Zahl der Übernachtung von Touristen in ländlichen Gebieten um 10% steigern. Mhm. Maßnahmen gibt es konkrete noch nicht. Die werden jetzt erst, ähm, wie gesagt, gemacht. Aber wir wissen halt, wo äh, wo es halt hingehen soll. Ähm, das Ganze ist allerdings ein bisschen kurios. Es gibt da eine Formulierung, die ist bei mir ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, komisch aufgestoßen. Denn ähm, man möchte auch eine Strategie zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung durch Touristen äh, ausarbeiten. Und da sind Maßnahmen geplant, die auf hochwertige
2: Touristen abzielen. Hm. Was zum Teufel sind hochwertige Touristen? Ähm, sind es dann Leute, die mit dem äh, Rad durch Japan fahren? Keine Und Ahnung. Büschel Geld in der Tasche haben? Ich, ich glaub glaub, auch, dass das auch es damit, so vorzustellen. Ich glaube
0: auch, dass eher Leute gemeint sind, die halt ein bisschen finanziell betuchter sind, weil die sind halt auch vielleicht bereit. Nein nein
1: nein, 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 zu denen kommen wir gleich.
0: Ach so, okay. Die haben
1: damit nichts zu tun, die wurden nochmal extra erwähnt. Also ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Ich schätze mal, sie reden nicht von Pauschaltouristen,
2: mhm.
1: ähm, sondern wahrscheinlich eher Individualtouristen, ähm, die halt auch außerhalb von Städten zum Beispiel Sachen machen wollen, weil viele reisen ja nach Japan und da konzentrieren sie sich auf Tokio, Kyoto, Osaka und was es nicht noch so alles gibt. Aber aber Touristen, die die halt sich auch eher in ländlichen Gebieten rumtreiben, hast du momentan noch sehr wenige.
2: Das Problem ist, so Touristengruppen, die einen festen Plan haben, haben definitiv einen kleineren Abdruck, was Klima angeht, weil die fahren ja zusammen in einem Bus und nicht jeder mit einem einzelnen Gerät, ne? Die leihen sich kein Auto, die, ne, also das, mh, ich hm. weiß nicht. Ich
1: nicht sagen, ich weiß nicht, was da genau gemeint ist. Ich fand hat die Formulierung so, was zum Teufel, ist ein hochwertiger Tourist? Ja, also, kann so. ich gar ja nicht verstehen. Richtig. Ähm, und jetzt zu den äh, betuchten Touristen. Denn die betuchten Touristen liegen in den absoluten Fokus dieses Plans. Denn ähm, es ist halt so, dass die jährlichen Ausgaben von Touristen so schnell wie möglich auf den Rekordwert von 5 Billionen Yen, das sind so 35,5 Milliarden Euro, gesteigert werden sollen. <lacht> Ähm, was natürlich ordentlich ist. Und dafür will man halt eben hoch, äh, also hochbetugte Touristen anlocken, die wirklich sehr ausgebefreudig sind. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, jeder, der nach Japan reist, ist definitiv ausgebefreudig. Du kannst dir ja den, den konsum da nicht äh, wegdenken. Das <lacht> funktioniert beim besten Willen nicht. Und wenn man schon mal da ist, dann nimmt man natürlich auch ein paar Sachen mit. Ähm, aber das hier ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
2: Ja, ähm, das... Man muss natürlich die Situation in der ganzen Welt berücksichtigen. Ne? Weil viele Leute haben weniger Geld in der Tasche. Ne? Es gibt mhm. natürlich einige wenige, ganz reiche. Die haben viel Geld in der Tasche. Aber die, die gehen nicht auf normalen Tourismus. Die gehen auf Luxustourismus. Heißt das, genau. Japan hat dann vor, so sehr ein Luxussegment heftig ja, auszubauen?
1: Oder was? ganz genau. Das ist nämlich der Punkt. Ah, okay. Darum geht es. Also Menschen, die halt, wenn sie reisen, auch wirklich, naja, überträumen. <lacht> oder mit einer Brieftasche hinfahren, die ich im Jahr nicht mal so voll kriegen würde. Und ich verdiene nicht schlecht, behaupte ich jedenfalls mal. Aber naja, gut.
2: Hm. Okay, nachhaltiger Tourismus ist also ein schönes Wort für Luxustourismus. luxus genau. oder was?
1: Und ähm, dann gibt es noch was, das ist neu. Tatsächlich ist das erste Mal nachhaltiger Tourismus in dem Plan mit aufgenommen worden. Ähm, der nachhaltige Tourismus wird in Japan äh, aktuell durch sogenannte teilnehmende Gebiete äh, definiert. Das heißt, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ähm, wie zum Beispiel, dass sie Maßnahmen zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen ergreifen und so weiter. Und äh, dann werden sie halt zertifiziert und diese Gebiete sollen auf äh, 100 erhöht werden. Wie viel es aktuell sind, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, denn ich habe irgendwie keine Zahl gefunden. Aber da will man jetzt halt auch sich ein bisschen reinhängen. Das wird auch ehrlich Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also es sind heere Pläne, aber mal wieder ein kurzer Zeitplan bis 2025. (lacht) Hat einen Grund. Also erstmal ist es so,
1: sich auf äh, betuchte Touristen zu stürzen, das ist nicht neu. Damit hat Japan schon vor, äh, ja, Jahren angefangen eigentlich. Ähm, es gibt ja nicht umsonst immer mehr Luxusressorts etc. Hm. Ähm, hinzu kommt, ne, in Tokio kannst du auch verflucht teuer shoppen, weil da ist ja jedes Luxus-Label äh, vorhanden. Ähm, und so solche sind also das, das ist, wie gesagt, überhaupt nichts Neues. Ähm, die Sache mit dem nachhaltigen Tourismus, ich meine, die Nachfrage nach umweltverträglichen Tourismus wird größer. Allgemein, das ist so ein Trend, der sich in den letzten äh, Jahren auch entwickelt hat. Finde ich auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja gut, ich meine, jetzt mit dem Flugzeug nach Japan fliegen, ist jetzt nicht unbedingt das Nachhaltigste der Welt, das halten wir mal kurz fest. Ja. Ähm, mit dem Schiff auch nicht und das wird auch noch länger dauern. Gut, irgendwie muss man hinkommen, Jetski ist keine Alternative, auch wenn die Metz das sagt. Aber es ist halt so, dass man halt diesen Trend natürlich bedienen möchte. Und ich meine, wir hatten das ja 2019 so, da gibt es auch ein Podcast-Special. Oder ich glaube, das war sogar schon 2018. Da hat man ja auch angefangen, mal auf die Veganer und Vegetarier einzugehen, die ja im Prinzip ein eher eingeschränktes Angebot in Japan hatten. Da kann ich ja leider aus Erfahrung sprechen. Und... ähm, Da hat man ja gesagt, okay, wir möchten jetzt verschiedene Initiativen und so weiter äh, schaffen. Wie gesagt, wir haben da eine äh, Podcast-Special drüber gemacht mit jemandem, der da halt ein bisschen mit drin hängt, was die Food-Ecke in Japan angeht. Äh, Könnt ihr ja gerne mal reinhören, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ähm, es ist halt so, auch das wird natürlich jetzt wieder ausgebuddelt, ähm, weil man halt eben einfach den Menschen das so angenehm wie möglich machen möchte. Und hinzu kommt, dass man das ja nicht einfach so sagt ähm, und auch das Ziel nicht einfach so festgesetzt äh, gelegt hat. Denn man merkt schon, es kommen wieder mehr Touristen nach Japan. Ich meine, seit die Grenzen wieder offen sind im Januar, äh, Quatsch, im Dezember waren es ja das erste Mal wieder über eine Million äh, Touristen. Und... ähm, Natürlich hat man noch die Weltausstellung, wo man ja auch irrsinnig viele Menschen erwartet. Das ist so dieses äh, Olympische Spiel in Tokio-Effekt. Wenn keine Pandemie kommt, könnte das übrigens auch klappen, tatsächlich. Hm. Ähm, Und man hofft natürlich dann darauf, als eben Effekt, dass mehr Menschen kommen und dass sie ordentlich ausgeben werden und so weiter. Und Japan ist nun mal ein sehr beliebtes Reiseziel.
2: Hm. Also, Hm. es würde mich nicht stören, wenn das funktioniert. Und Japan sowieso Fortschritte dadurch macht, was Tourismus angeht. Ne? Aber ich glaube einfach nicht dran, dass sie bis 2025 schaffen.
1: Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Also so, ob sich das so schnell erholt, keine Ahnung. Ich, heute kamen ja die Zahlen aus Deutschland. Auch Deutschland hat ja gerade eine Erholung, äh, mhm. auch an ausländischen Touristen, aber es liegt noch weit hinter 2019.
2: Ja, wir hatten doch ähm, ja, eben
1: 40 Milliard- ähm,
2: Millionen plus 2019 ja, gehabt. ne?
1: irgendwie so, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so in dem Dreh war das. Und, ähm, ja, natürlich wird es schwierig, gerade jetzt in der, ja, wegen der Rezession und so weiter und so fort. Die Menschen kämpfen halt natürlich, aber es gibt halt auch sehr viele, die einfach sich den Japan-Urlaub einfach nicht nehmen lassen wollen und zum Beispiel Geld dafür zurückgelegt haben und so weiter. Das erleben wir ja immer wieder mal oder hören wir ja immer mal wieder in unserer Japan-Gruppe. Mhm. Und wie gesagt, als Reiseziel ist Japan unheimlich beliebt. Man hat ja auch viel dafür getan. Also ich sag mal, sagen wir doch mal ehrlich, wenn man an Japan denkt, als Autonormalverbraucher, jetzt nicht unbedingt wir, weil wir stecken in dem Thema dann zu tief drin. Man denkt doch erstmal nur an das, was man so die, die üblichen Klischees, die man gehört hat, so hochmodern, Trotzdem sehr kulturell, man lebt die Vergangenheit aus und so weiter und so weiter. So die ganzen richtig tollen Sachen. Das Ganze noch ein bisschen mit, mit dem Mantel des, äh, des Unbekannten drumherum. Das ist halt alles noch so ein bisschen ne, mystisch etc. und so weiter und so fort. Und das lockt natürlich Menschen an, ist ja klar. Wenn sie Sumi kann ich lesen, klappt es auch mit dem Eindruck. <lacht> <lacht> ja, wir sind halt dafür da, diesen Eindruck kaputt zu machen. <lacht> Hust. Nein, oder jedenfalls wird uns das nachgesagt, Zwinker, Zwinker. Aber ähm, es ist halt eben so, ähm, dass dadurch das Land einfach, naja, beliebt ist. Ich meine, ich glaube, den gleichen Status könnte sogar China haben, wenn China nicht unbedingt gerade so ein totalitärer Staat wäre.
0: Hm, das stimmt, denke ich auch. Weil China ist sehr schön.
1: China, also rein jetzt nur vom Land her, nicht von der Politik, ist China toll. Ja. Kulturell,
0: von der Natur her ist es wirklich. Ja, mitt- mittlerweile,
1: mittlerweile wieder. Einigen wir uns mal auf mit mittlerweile. Das war schon mal anders.
2: Ja. ja, es war auch mal viel Luftverschmutzung. Oh ja. Das ist jetzt Ja, ich spreche mal jetzt mal nicht
0: unbedingt von den Städten. Ich, recht, äh, ich spreche jetzt halt wirklich was.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Alleine, wenn man auf Essen steht, kann man sich in China jahrelang durch das, durch das ganze <lacht> Land futtern. <Das lacht> Weltreise,
0: kulinarische Weltreise durch China. Mm, jam, jam, jam.
2: Ja,
1: du musst aber sehr gut im Rat manchmal sein.
0: <lacht> das auch, man sollte vorsichtig sein, weil es mhm. ist jetzt nicht politisch, aber äh, die sind auch sehr gut darin, ihre eigenen Landsleute zu bescheißen und das Essen ist nicht immer das, was zu sein scheint, also muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, aber was ich auch aus Erfahrung sagen kann, sehr viele nette Menschen, vor allem in ländlichen Gebieten. Hm. Also es hat schon seinen Reiz und ich glaube, es könnte den gleichen Stand eigentlich als Reiseland haben oder Touristenziel, aber nicht so. Mm. Dann nee. funktioniert nicht. Und Dann Japan, gehen Leute
0: halt lieber nach Korea, ne?
1: Eigentlich eher nach Japan.
0: Ja, oder Japan. Na, wobei, wie gesagt, Ko- Südkorea hat ja jetzt aufgrund von K-Pop und Co. Ko- einen unglaublichen Tourismusanstieg auch gehabt ja, in den das letzten stimmt. Jahren. also er die, die, die haben ehrlich.
1: euch auch, also die müssen sich nicht beschweren über Touristen. Nein, ist auch wirklich ein schönes Land, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, gibt übrigens ja auch, also als Fun-Fact, eine ziemlich äh, interessante deutsche Community.
2: Mhm.
1: Und mhm. gutes Essen.
2: Das oh, merkt man, ja. Bei
1: mir dreht sich alles um eine Mage, ne? <lacht> Und dabei bin ich der Dickste hier in der Runde, hey, da gibt's ja gar nicht.
0: <lacht> aber hungrig sind wir alle, Micha, hungrig sind wir alle. <lacht> nee, also
1: ehrlich gesagt habe ich gerade keinen Hunger, aber ist egal. Wir okay, können, dann nicht. Beeilen wir uns, damit er ne, was zu essen bekommt. Obwohl, doch, ich will mir gleich noch Burger machen. <lacht> Vegetarische, äh, Veganer wohlgemerkt. So, ähm, weil wir jetzt beim Essen sind, äh, auch dazu haben wir heute mal ein Thema. Denn ähm, in Japan steigen halt die Preise äh, und das ordentlich. Also die Inflation ist nicht ganz so hoch wie jetzt bei uns, aber auch da merkt man es halt und ähm, es ist so, dass die Menschen natürlich ihre Ausgaben reduzieren. So, wo reduziert man oder wo reduziert ihr eure
2: Ausgaben denn, wenn ihr nicht mehr so viel Geld habt? Ähm, Hauptsache beim Fleisch, ne? Also bei den Sachen, die halt richtig teuer sind und wo du halt nicht das Billigste kaufen möchtest. Du willst halt nicht, nee, sorry. Und ich dachte,
1: jetzt kommt Sachen wie Kino gehen oder irgendwie Konzerte oder so Krams. Aber nee, du kommst gleich mit Essen. Okay, dann ja, ja, sch- schaffen wir die Überleitung leider Magen, nicht so. Ja? Ich, <lacht> stimmt, ich hätte nicht man dich weiß fragen man sollen. Verdammt. Ja. ja, in Japan ist es aber tatsächlich genauso. Die Leute sparen nämlich tatsächlich eher bei Ausgaben für Lebensmittel. <lacht> So sagt das jedenfalls das Ministerium für Innere Angelegenheit und Kommunikation, dass genau da die Verbraucher zunehmend zurückhaltender werden.
0: Ist ja auch verständlich. Ich meine, satt werden kann ich auch mit eher minderwertigen Lebensmitteln, also ja... Ja. Dann könnte ich mir lieber andersweitig, was Schönes, ne? Wenn schon alles depriviert ist, dann gehe ich lieber von den Geld ins Kino.
1: Das stimmt. Insbesondere sanken übrigens die Ausgaben für Brot und andere Teigwaren äh, deutlich, und zwar um 5,9 Prozent. Mhm. Ähm, und äh, auch die Ausgaben für Meeresfrüchte gingen. Ordentlich zurück.
2: Ja, man darf also das das natürlich ist nie vergessen, dass es das ein Riesenunterschied zwischen das Japan und Deutschland ist, was Lebensmittelpreise angeht. Ne? Ja, natürlich, aber auch die
1: Qualität. Das muss man auch auch mal Qualität, ganz ehrlich sagen. Ja. Also die Qualität, die du in Japan hast, die hast du hier lange noch nicht auf dem Tisch. Ja. Es gibt da besondere der Verpackung. Ne? Ja, das ist halt das Ding. Japan toppt nur zu vielen, halt auch bei der Verpackung. Äh, es kommt ja auch noch hinzu, dass ähm, in diesem Jahr die Preise von rund 12.054 Lebensmittel steigen wird, so das Kreditforschungsunternehmen Taikuku Data Bank. Das ist ein dämlicher Name. <lacht> ähm, allerdings ist allein schon 10.000 Produkte bis April. Das mhm. bedeutet also, dass die Preise schneller steigen werden als im letzten Jahr. Und das wird auch noch mal ordentlich an die Kasse gehen. Denn ähm, auch so Sachen wie, hey, wir entlasten den Bürger durch eine Strompreisbremse wurde ja erfolgreich zerstört durch, hey, wir steigern jetzt mal unsere Stromkosten mit freundlichen, äh, unsere Strompreise mit freundlichen Grüßen, ihr Anbieter.
2: Ja. Naja, da es genug Lebensmittel in Japan, die wirklich teuer sind, schon immer teuer waren und da kann man halt sparen und da wird halt dann auch gespart. Ne? Da wird sich halt das nicht gegönnt.
1: Und das ist das Problem. Die Preise, die jetzt für mich anziehen werden, sind vor allen Dingen solche Convenience-Food-Sachen, die ja relativ günstig sind, wie zum Beispiel Tiefkürpüzen, udon nudeln Ketchup und mm. so weiter und so fort. Oh, und Fein wird übrigens auch teurer. Äh, ja. Ja.
0: Na gut, das ist auch nicht so verwunderlich. Es ist ja halt
1: Luxusgut. <lacht> Ja, aber es heißt, ist. Trotzdem, wenn man sagt,
0: Trüffel wären teurer. Ja, no shit,
1: Sherlock. Nein, Trüffel haben ja mit äh, Absicht 7% Märchensteuer.
0: Hier bei uns, ja.
1: ja genauso wie Froschschenkel übrigens auch. Fand ich auch interessant. Äh, dazu kommt übrigens auch, dass die Reallöhne in Japan 2022
2: um 0,6% gesunken sind. Was das hm. Ganze natürlich noch ein bisschen verschärft. Ja, das gibt wieder so eine kleine Spirale, eine eklige. Mhm. Dass die Leute kaufen weniger, die Leute müssen sparen. Wir ja. haben einfach halt weniger Geld, es geht nicht anders. Und das heißt, die Leute, die, die halt ihr Geld damit verdienen, diese Sachen zu produzieren, haben halt auch weniger in der Tasche. Und hm. dann werden wieder einige Firmen bankrott machen,
1: ja. Dazu kommen wir gleich auch noch, das ist dann das letzte Thema für heute, aber es ist halt tatsächlich so, dass ähm, die äh, Reallöhne zwar durch Prämien und Zuschüsse im Dezember gestiegen sind, aber dieser Anstieg ist ja eh nur ein kurzzeitiger Effekt und äh, ja, trotzdem sind halt eben die Löhne weiter nach unten gekachelt, also wie gesagt die Reallöhne. Trotzdem sind aber laut des Ministeriums die Ausgaben durch das Zurückfahren der Corona-Maßnahmen wieder gestiegen, aber eben nicht für Lebensmittel, sondern eben für alles andere.
2: Ähm... Das hört sich dazu natürlich auf den ersten Blick ziemlich dystopisch an. Es geht alles bergab. Wir sind alle erledigt, aber Jetzt denkt man nicht so negativ. <lacht> ja, im, im Endeffekt, Japan geht es noch besser als bei uns mit den Zahlen her. Ne? Deren Löhne sind nicht so viel gesucht hey, wie unsere. Und bei uns
1: Löhne. ist aber der Kaffee gerade wieder günstiger geworden. Meine schwarze Seele dankt schon. <lacht> das ja, ist was? die wichtige Sache. Naja, Allgemein lässt der Preisanstieg äh, oder Druck jetzt nach. Natürlich haben wir immer noch das Problem, die Preise werden nicht mal auf den Stand von 2019 fallen oder so. Das ist klar, weil ähm, nee, sie werden allerdings wieder ein bisschen fallen. Das wird nicht ausbleiben. Nachteil ist, dass sie sehr viele ihre Packungsgröße dezent reduziert haben. Ja, und da wird man nicht zurückrudern. Nein, definitiv nicht. Wenn man Reibach machen kann, macht man Reibach. So, letztes Thema, weil du es schon gesagt hast, Insolvenzen. Denn die Zahl der Insolvenzen ist ähm, in Japan zum zehnten Mal in Folge gestiegen. Und zwar um 26,1%. Prozent. Laut Tokyo Shoko Research ähm, besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen, die haben nämlich ein Problem. Kleinere und mittlere Unternehmen können ihre Preise nicht einfach mal eben anheben und sie können auch nicht mit Zulieferern zum Beispiel groß diskutieren, weil sie gar nicht die
2: Marktmacht haben. Ja, das sind halt ganzen lokalen Hersteller, ne? Mhm. Die, besonders die, die irgendwelche Spezialitäten für die Gegend da bestellen. obwohl nein, nicht die, nur die. Nicht nein. nur die.
1: Auch kleinere Zulieferer oder so. Ähm, gleiche Probleme oder kleinere Hersteller. Japan lebt ja im Prinzip von kleinen Unternehmen. Das muss man ganz, also wirklich kleine Unternehmen. Ähm, so viele ganz große Firmen hat das Land eigentlich gar nicht. Es äh, gibt natürlich ein paar, klar, logisch. Ne, Sony etc. und so weiter. Aber die kleinen Unternehmen sind im Prinzip die ganz große Menge. Ja. Und da geht gerade fröhlich der Rasenmäher durch, äh, mhm. denn natürlich klar kämpfen die auch mit ähm, äh, mit gestiegenen Rohstoffpreisen, gestiegenen Energiepreisen und so weiter und so fort und das macht den natürlich zu schaffen. Dazu kommt, dass viele auch noch die Corona-Darlehen äh, zurückzahlen müssen, was auch verflucht schwierig ist. Weil man, klar, ich meine, ne, man nimmt ein Darlehen auf, man rechnet ja nicht damit, dass im nächsten Jahr gleich äh, die Weltwirtschaft ziemlich einen Knacks wegbekommt. Man hat ja immer darauf ge- äh, gehofft, und das war ja auch so die große Aussage der Regierung, ja, wenn die corona maßnahmen weggeht, dann wird ja alles besser. So, und dann äh, ist halt in Russland leider der kleine Putin durchgedreht, äh, hat die ganze Sache noch ein bisschen schlimmer gemacht. Und das erhöht den Druck natürlich auch. Hinzu kommt, dass damit gerechnet wird, dass die Zahl der Insolvenzen weiter steigen wird.
2: Das ist natürlich schlecht, weil so, wir haben es ja schon mal erwähnt, 70 Prozent von all den Angestellten in Japan arbeiten an kleinen und mittleren Unternehmen. Ne? Ja, und der Druck hat noch ein gewaltiges Problem, denn
1: es geht ja immer noch um Lohnerhöhung im Frühjahr bei den Shunto. Es pocht ja mittlerweile die Gewerkschaft drauf, es pocht der Ge- äh, Unternehmerverband, äh, der ganz große, und natürlich äh, der Premierminister. Und die reden ja alle von, oh, also mindestens 3% mehr Gehalt. Das können sich die kleinen Unternehmen aber gar nicht erlauben. Man sagt zwar, oder man hört zwar immer so die Meldung, ja, und das große Unternehmen hat schon angekündigt, wir werden auf jeden Fall die Löhne
2: erhöhen und so weiter. Jo, alles wunderbar. Es sind tolle Nachrichten auf jeden Fall. Äh, was macht der Rest? Ja, ich meine, wenn jemand bankrott geht und das Geschäft schließt, hast du gar kein Geld mehr als Angestellter. Das ist. Genau. Äh, ja.
1: E. Und das ist das Problem. Also, die Schunto werden dieses Jahr sehr interessant werden.
0: Definitiv.
1: Man, was sind wir heute negativ? Ja. Aber dafür
0: können wir ja auch nicht.
1: Stimmt, wir berichten ja nur. Also, gib dich immer uns die Schuld, Menno. <lacht> <lacht> Ach ja, so. Damit sind wir durch für heute. Wir wollen euch nicht noch weiter mit negativen Nachrichten quälen. Ähm, aber okay, äh, ja. Es ist ja wirklich mal schön wieder was richtig Ko- Oh doch, halt, Moment, eine kuriose Sache oder eine Sache, doch da, die, darüber müssen wir noch reden. <lacht> äh, In Japan ist die tiefste U-Bahn-Station seit Monaten mit Problemen behaftet, denn da ist nämlich ein Aufzug außer Betrieb. Und das Ganze ist, ja gut, kann vorkommen, aber das ist eine so dumme Situation, da muss man wirklich sagen, hey Stadtverwaltung, habt ihr versucht Deutschland nachzumachen, ist euch gelungen. Es geht nämlich um die U-Bahn-Station Pongi. das ist die äh, tiefste des japanischen U-Bahn-Netzes. Und äh, da gibt es natürlich mehrere Aufzüge, denn irgendwie muss man ja hoch und runter kommen. Und nun ist es so, da gab es dann halt im letzten Jahr, also im Dezember, eine ähm, reguläre Inspektion der Aufzüge. Und da ist dann natürlich auch Aufzug Nummer 2, der die Stockwerke B1 und B5 des Bahnhofs miteinander verbindet, ähm, inspiziert worden. Da wurde kein Fehler festgestellt. Tja, kurze Zeit später ist das blöde Ding aber ausgefallen. Unpraktisch. Nun könnte man sagen, okay, man könnte jetzt einfach Ersatzteile bestellen. Und da gibt es zwei Probleme. Problem Nummer eins, der Hersteller hat sich aus Japan zurückgezogen. Der sitzt übrigens ursprünglich in Finnland und äh, man kommt momentan nicht an die Teile ran. Problem Nummer zwei, man hat schlicht und ergreifend, das verpennt, sich Ersatzteile vorher aufs Lager zu äh, legen. Hm. Und was macht dann eine gewiefte Stadtverwaltung? Eine gewiefte Stadtverwaltung kommt an und sagt, na gut, okay, den müssen wir wieder zum Laufen kriegen. Dann nehmt doch die Teile einfach aus Fahrstuhl Nummer drei. Der Ausstug Nummer 3 verbindet übrigens die Stockwerke B5 und B7, was dazu führt, dass Aufzug Nummer 3 momentan seit über zwei Monaten nicht funktioniert. Das Ganze hat natürlich jetzt ein, also man könnte sagen, ja gut, dann soll man die Rolltreppe nehmen oder so, so einfach ist das gar nicht, denn für Menschen mit einer Gehbehinderung ist das ein unlösbares Hindernis. Ähm... Naja, und es verwirrt allgemein ein bisschen die Fahrgäste, weil irgendwie keiner versteht, was zum Teufel da eigentlich los
2: ist. Und dementsprechend gibt es da momentan so dezente Probleme. Meine Güte, du bist sieben Stockwerke tief bei dem Gerät. Mhm. Äh, Wenn dann beide ausfallen und du sieben Stockwerke hochtrallern musst, dann dann ist aber Mit einem Rollstuhl wünsche ich dir jetzt schon mal viel Spaß.
0: Ach, das ist wieder so ein Problem, was man wahrscheinlich ganz einfach lösen könnte, wenn man sich mal nur Zeit nimmt.
1: Man hätte es vorher lösen können, richtig. Und ja. wenn man schon. Ich meine, der Aufzughersteller Kohle ist nicht einfach so aus Japan abgezischt. Nee, das war eine ganz große Ankündigung. Und äh, auch als die Stadtverwaltung die Aufzüge von Kone einbauen ließ, das haben sie nämlich kurz bevor die Firma sich zurückgezogen gemacht, wurde nicht geprüft, ob eigentlich anderswo im Land auch welche installiert worden sind. Man hätte mal gucken können und dann, oh, oh warte mal, es wird über eine andere Firma eingesetzt. Warum ist das wohl so? <lacht> Ach, ich könnte dir einen Grund geben.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie eine Mitteilung gekriegt haben, sowas wie so, hallo, wir verabschieden uns, falls ihr noch irgendwas braucht, meldet euch jetzt, 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 also jetzt, weil wir sind da nicht mehr da. Und die dachten sich so, jo, nö.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Nachricht gegeben hat, aber die, ähm, die Aussage der Stadtverwaltung von mir ist auch lustig. Die sagte bei mir, naja, also derzeit werden nur Aufzüge von Unternehmen verwendet, die sich in Japan bewährt haben. Konnte ja keiner wissen, dass auch die mal kaputt gehen.
0: Ähm. Also frei nach dem Motto also wir wissen, dass die auch, ja, ne. Jetzt gibt ihr uns ja, die Schuld. der,
1: eben der kommt p- richtig p- unter Ding <lacht> und so weiter und so fort. Also ich sage gerade echt Kritik von allen Seiten, weil herzlichen Glückwunsch, ihr habt erfolgreich gepennt. Jo. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Schön, dass ihr wieder äh, dabei wart. Wenn's euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ähm, weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Folgt uns, äh, wo ihr uns folgen könnt. Und wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann haben wir jeden Tag auf subikai.com was für euch. Für Leute, die Bock haben, sich mit anderen Japan-Fans zu unterhalten, da haben wir eine Facebook-Gruppe für. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao, Ciao, ciao.